0: la 73esima puntata di TriCast il podcast che ci prova ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su ancora, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Sprink dovete iscrivervi alla pagina Facebook di TriCast dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram ai più affettuosi di voi poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori e a chi invece non può veramente fare più o meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera e mercoledì sera alle 21.30 ci trovate su Twitch a giocare qualche gioco o qualche serie. Se ci seguite sui social saprete cosa stiamo giocando in Ma bando periodo. alle ciance, io sono Eric, il conduttore senza aggettivi di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale, eccolo, Mattia, ciao a tutti, ma non solo ragazzi, oggi qui con noi c'è l'ospite supremo, c'è Zesco. Buongiorno Zesco, eccolo qua, ciao a tutti. Buongiorno. E chi cazzo è Zesco? E Nessuno che cazzo lo è sa, Zesco,
1: infatti.
0: <ride> che, perché è qui, perché si trova sul nostro disco da registrare. No, in realtà, brevissima introduzione, se ci seguite da più vicino già sapete che a fine anno scorso sui Goti abbiamo ottenuto un contest e il primo premio, vinto da Zesco evidentemente, era proprio fare una puntata con noi portando un argomento eh, di sua scelta, di conseguenza oggi è finalmente con solo... 60 giorni di ritardo, la puntata con Zesco quindi comunque oggi parleremo per due ore di Zesco con Zesco per Zesco,
2: giusto Ale? Giusto, giusto e infatti adesso Zesco ci racconterai un po' dai il tuo percorso no? cosa ti ha portato quindi a L'academico. questa video di Ticast e cosa ti ha, ti ha portato a videogiocare sono curioso ecco dai ma in realtà,
3: in realtà io avevo capito che il primo Prime era una Playstation 5 no? Mi sbaglio? Ah, ci spiace, si ci riesco, arrivare, però. Ma le
0: illazioni non, non, non ci piacciono. Non... Oh, ma lo buttate
2: fuori? <ride> Eh, le promesse, le promesse erano così, poi non so, beh, c'è il conto segnato, qualcuno, qualcuno vedrà, insomma, la lista di. Diciamo dei che la
0: PlayStation 5 è scomparsa, non sappiamo chi eh. l'abbia presa, <ride> e alla fine abbiamo detto: vabbè, lo invitiamo in una puntata e lo faremo sprolochiare. Cosa devi fare? È andata così.
2: È, è stato un piacere Gesco, è stato un piacere, Zisco,
4: è stato piacere. passiamo al <ride> prossimo argomento. andata
2: così, <coughs> dai, e quindi comunque la, la domanda insomma, dai, cosa, cosa ti piace giocare, insomma cosa hai giocato da, dai, da ragazzo? Da dici un po' dai quello che quello il tuo, tuo curriculum parti da insomma. Boy, insomma sei abbastanza lì una
3: domanda molto proprio a, a piacere la risposta cosa a piacere. ti piace
0: giocare Zesco?
3: Eh. sì sì allora partiamo dal 1998 primo <ride> gioco no scherzo <ride> Praticamente... il primo gioco sarebbe <ride> bello
2: anche sapere se ti ricordi ovviamente
3: no è impossibile eh. gioco penso da tutta la vita quindi no non ricordo proprio probabilmente era MS-DOS o roba del genere sicuramente dopo ho fatto un po' di tutto dall'Amiga al, al Mega Drive Super Nintendo ho Nintendo, fatto un po' tutti eh,
2: anche perché ricordiamo comunque hai qualche anno in più di noi, forse... Una no, giovanissimo, di... 23
3: anni. <ride> una,
2: una, eh, no, ma sei giovane... Ricordiamo lo o... Zesco con un d- piede nella fossa, l'anno... comunque
0: ricordiamolo ci spiace Zesco, piede
2: nella fossa. Eh, non volevo evitare <ride> gaffe strane. che magari, che so l'86 era un altro numero, ma... È l'età, eh, in effetti, è l'età. Eh. Giusto? no No, però nel senso sei più grande Pensiamo. di noi, quindi comunque hai ecco, già mi hai nominato per DMS DOS che io boh, manco a malapena so cos'è per dirti. Quindi, quindi assolutamente, comunque sì, sì, ci sta che... È un boomer no, del ne cazzo. Ne hai, ne hai passate tante, <ride> colori, hai passate tante <ride> dai, quindi, quindi sì. Comunque, sì, ma sì, quello sì. che vuoi, ripeto, come ho detto prima.
3: No? Ma infatti il, uno dei giochi che ricordo, cioè, che mi ha portato alla passione, è stato sicuramente Warcraft 2, ah. ho giocato, la, la demo giocata su una raccolta che si chiamava Oblò, che non so neanche cosa fosse, sinceramente, <ride> E rigiocata all'infinito, sempre la solita demo, prendere l'oro e tornare a casa, prendere l'oro e tornare a casa, (ride) per ore e ore e ore sempre la stessa roba.
2: Ah, le demo giocate all'infinito credo siano una costante di molti, madonna. Non si si sa bene cosa volessimo fare, trovare, cercare, ma... Le demo continuavano. a sì, no, sì, Le sì, più sì. belle
0: erano le demo a tempo, quelle in cui ogni volta le potevi rigiocare, chiaramente no? E quindi cercavo sempre di andare il più veloce possibile per andare sempre oltre per avere a vedere il nuovo contenuto. e Io quelle PS2 toccai quindi molto più avanti. Però facevano scassare ore e ore così.
3: Sì, dopo se devo parlare, dovessi parlare di giochi comunque che hanno segnato la mia infanzia, potrei dire Zelda o Carino of Time, ah, all'epoca beh. fui uno. Di, tra tutti i miei amici l'unico che voleva il Nintendo 64, che <ride> aveva la sì, Playstation, ovviamente. credo, sì sì. Un
2: classico anche quello, insomma. Che,
3: Ci ho, ho messo tipo 3-4 mesi a obbligare i miei genitori a comprarmelo a 140.000 lire, uno stipendio praticamente. Pensate. Dopo, beh, ricordo bene Mario 64, perché era sempre il periodo magari dove giocavo anche di più. Più recentemente potrei cioè, dire Mass Effect, Mass Effect, visto che ah, adesso ritorna... Eh, eh Allora dopo, con, eh, eh, dopo ne,
2: ne parliamo. Eh,
3: in versione migliorata, cioè, se sì, no sì. ecco non, non saprei, potrei dire Monster Hunter World, visto che me l'avete fatto scoprire voi, giusto <ride> però, la leccata così dai. <ride> ah, quindi no, un po' argolo. di tutto
2: dai, come, anche come genere alla fine poi senza anticipare il gioco che, che ci porterai... Uh, bene o male, ecco, ti fa un po' di tutto dai. Non hai un genere di preferenza, non hai una serie particolare. Bene o male, mi no, no, capita a tiro. No, no, giocheresti tutto. Insomma.
3: Sì, sì, giocherei tutti. Infatti, non sono né sonaro né Boxaro forse, forse un po' più master race, però appena appena. Dai. Eh beh, oh, la, qualità, la
2: qualità si, si paga e si paga. Sì, si sì, apprezza. infatti è anche
3: molto.
1: <ride> anche anche molto, sento una nota sento. di
2: invidia da parte di, di Mattia. Oddio, che eh. poi insomma, non così tanto, ma magari è un discorso da fare più, in un'altra puntata un po' più approfondito, non so Eric, se così ti tiro un gancio. Sì, ci sta, così tiriamo <ride> addosso tutto il flame, possibile,
0: immaginabile, <ride> dicendo cosa è meglio e cosa è peggio.
2: No, beh, ma però magari al giorno d'oggi con i prezzi degli scalper di Xbox Series X e PS5. Minchia. Eh, ma
0: non so Poi se con le GPU vogliamo scherzare, in realtà. Sì, eh, effettivamente. Ma... Sì, un <ride> Ultimamente po non parliamo di, di periodo che... per
2: entrambe. Povero Zesco, è vero, da farsi tutto, PC, console. E sei riuscito però a fare? E con console? La... Niente.
3: No. Series X. Non Series X. No, sei ah, riuscito a prendere <ride> una Series X guardando ah beh, Amazon dai. tipo 12 volte al giorno
2: <ride> non male, non male io invece qua c'ho davanti un pacchetto di Pringles in cui potrei vincerla, chissà magari, sono, sono fortunato entro ma... la fine della puntata <ride> fine c'è, la c'è, la c'è, la c'è mangiato
0: tutto il chilo
2: di Pringles <ride> e se non sarà
0: senza,
4: morto senza mutarsi però tutto lo scrunch <ride> di liberazione sì, sì, sì. no.
3: più, <ride> più doccia restate fino alla fine per scoprire se sì. ha vinto Esatto, sì, incredibile è...
0: ragazzi Zesco si è già messo dentro è già lì con eh, in realtà le Pringles ce l'ha porto Zesco che mi ha infiltrato <ride> eh, ovviamente ha detto di Pringles per fare eh, lo spot e, bene bene io direi che possiamo fare un passetto avanti e diciamo cominciare la puntata classica con eh, la nostra scaletta tipica con le news in pompa magna in realtà come vi sarete accorti porto sempre le news anche quando non dovrei perché mi piace fare più le news che non i giochi in realtà eh, quindi oggi in realtà, cioè, propongo più un argomento, piuttosto, è una news però è molto diciamo corta, eh, che sarebbe l'invettiva eh, del CEO di Moon Studios, gli eh, sviluppatore di Ori per chi non avesse presente, un'invettiva piuttosto precisa su, su, sui social contro... In generale, chiunque venda il fumo a livello di videogiochi, poi più nello specifico, cita Sean Marr, CD Projekt e Peter Molino come praticamente capostipiti di un modo di fare e di vendere il videogioco tramite eh, dei trailer ma anche delle dichiarazioni che poi eh, difficilmente sono realizzabili e quindi poi di fatto non, non si realizzano nella realtà, come è successo effettivamente per sia per No Man's Sky che per eh, Cyberpunk, perché effettivamente le dichiarazioni fatte sulle versioni console erano proprio false, al di là poi della qualità del gioco in sé che fa parte di un'altra puntata. Eh su Peter Molinò mi dicevano prepuntata io non conosco troppissimo anche su Fable comunque è stata reiterata più volte la pratica di fare promesse immantenibili in realtà poi il CEO di Moon Studios per chiudere la parte della news si è scusato di aver usato toni così critici, così cattivi nei confronti dei colleghi però ovviamente ha aperto il dibattito sulla parte della cultura dell'hype corretto i trailer, come li dobbiamo fare, cosa devono mostrare, come lo devono mostrare eccetera eccetera Eh, quindi in realtà io ribalto al solito la domanda a tutti i presenti, anche Zesco eh? Eh, tranne Matt ragazzi, Matt ci ascolta, lo salutiamo Matt nei cieli ti vogliamo bene, (ride) no, arriva l'altra domanda, cioè voi comunque siete d'accordo, percepite eh, questa questa pratica come molto utilizzata o non ve ne frega niente, cosa cosa ne pensate, insomma, direi che lascio subito la parola a Dale per fare un giro sensato, poi dopo giriamo.
2: Beh, se ricordate già in qualche puntata di TriCast vecchia, comunque ho sempre un po' parlato di questa cosa del fastidio che mi danno certi trailer eh, che mostrano un prodotto comunque veramente eh, quasi impossibile da fare eh, e loro cercano giustamente di venderlo poi passano gli anni perché comunque ricordiamo che lo sviluppo dei videogiochi più sono grossi poi più eh, si estende questi anni di sviluppo dove la tecnologia cambia, dove tante cose cambiano anche all'interno poi del team eccetera e si rendono conto che non possono fare certe cose, viene tagliato tutto e vabbè i casi sono veramente credo infiniti, quello forse più impressionante che mi sono reso conto di recente eh, secondo me è Anthem ma non tanto per Anthem questo successo eh, eccetera, lo no? sappiamo tutti insomma il, f- il flop eh, epocale ma eh, vedere il trailer di... che è è spettacolare, cioè è bellissimo Ma è una cosa che non so io come l'abbiano fatto Cioè come in questo momento Praticamente penso non sia neanche possibile farlo Una roba del genere Quindi eh, come, come fai a mostrare una cosa che Cioè Non so se quel girava, Ma che cazzo di pc avevano per far girare sta roba Io no, cioè sì, tu dici di co- eh, cioè era, era sì, un, di roba, un
0: filmato sì. Cioè era eh, molto probabile che fosse un filmato
2: Cioè non in game eh. Però lì devi veramente esagerare, lavorare alto, perché cazzarola... ma Anche lì poi cioè, me lo fai nel... Eh, che anno era? 2018, no? La presentazione, mi pare, poi è uscita nel 2019, se ricordo bene o sto sparando. Sì, dovrebbe ricordo. essere così. Eh. E, cioè, ma sai benissimo, comunque conosci anche il passato, cioè cazzarola, sei Electronic Arts, sei Bioware, perché rischiare di eh, alzare troppo le aspettative e poi eh, inevitabilmente... Cioè, gli stessi poi società appunto grosse eh, Ubisoft Watch Dogs eh, Insomma, giusto per citare i casi più eclatanti. Eh, anche un po' The Division. Che poi, in realtà, giocando The Division, eh, ho visto che, insomma, alla fine tante cose quelle, quelle chicche che c'erano nel trailer che tanti si sono lamentati, che ne hanno state rimosse. In realtà, poi ci sono, mi ricordo per i ah, rapporti di dal punto insomma, di vista grafico effetti.
4: di interazione, cioè, era, lì erano un po' più quasi da um, film in CG se rivedi il trailer. Nel gioco sono molto più, mm. posso dire, molto più grounded, sono Sì, un po' più, sì, sì, più altri. però comunque
2: ci sono, dai, io adesso appunto mi, mi ricordavo questo cosa, vabbè, però vedendolo dopo, meno. magari appunto poi nel dettaglio, giustamente, ma per carità, comunque vabbè, tanti esempi di società grosse, eh, che, che lì, poi non è che fai tante promesse, che cose, mostri, cioè ecco, rispetto magari al discorso che ha fatto il CEO di Moon Studios, eh, dove... Effettivamente metti una persona che parla di quello che vorrebbe fare, di quello che farebbe, che faranno nel gioco, però senza effettivamente mostrare. Quindi, ok, di fatto, poi non lo so, mi sembra molto diversa la situazione. Anche proprio il confronto con eh, i tre diversi prodotti, no? eh, i, tre, le tre diverse, I tre diversi individui che ha citato. Quindi Peter Molino, Xonmar e poi CD Projekt come compagnia, cioè CD Projekt comunque parliamo di un gioco tripla, quadrupla, chiamando come volete, mentre già. Non Man's Sky e comunque i giochi che ha fatto Peter Moino molto più, eh, più sottodimensionati come prodotti, quindi secondo me c'è anche quello da, da valutare. Poi però, vabbè, comunque mi fermo qua che si in. Io penso in che secondo
4: me lui stava andando più a fa fare un'invettiva contro colleghi che poi possono effettivamente minare la credibilità del, anche di un'industria, eh, perché il caso di Cyberpunk è stato abbastanza esatto, Beh, diciamo, sì, la goccia che ha fatto, fatto, fatto da boccare il vaso, che ha fatto esplodere la bomba atomica da sì, sì, un certo punto di vista. Qui è come se, fosse, come se lui, da sviluppatore che eh, magari adesso magari, prendiamola per buona, effettivamente ci butta il sangue su un gioco, promette delle cose anche eventualmente alla stessa Microsoft che ha fatto il publishing del gioco, le realizza, fa tutto il suo dovere. Poi vede che magari ci sono soggetti come noi. Che parlava di cose che nei giochi neanche esistono. Per esempio, quando parlava di, di Febul, accennava. Io mi, adesso mi ricordo con precisione perché l'ho lessi qualche giorno fa perché volevo rileggermi qualche suo statement veramente citava di meccaniche di gioco e possibilità di gioco che non si rivelavano mai nel gioco, eh, ma anche con, uh, non solo con, uh, con, uh, con Fable, o appunto il, tutto il caso di Sean Murray che poi si è scoperto aver mentito spudolatamente su Nome Sky e poi col, uh, col caso di Cyberpunk che uh, tolti i sviluppatori facendo facevano il loro dovere. Uh, normalmente è stato tutto un problema di management, di di scelte di, di CD Project, eh, che ha deciso di mentire sulle prestazioni eh, non citare in modo furbo magari appunto meccaniche non mai inserite appunto attraverso anche i, cioè mai più inserite magari appunto con i Night City Wire quindi ha visto queste cose ha detto ragazzi qui ci sono queste persone che eh, gettano merda su noi altri sviluppatori eh, che sono dei bugiardi e ha avuto il suo momento di rage ha pubblicato magari senza pensare che poi appunto come ha detto anche Eric dopo si è scusato con
2: i termini, per i termini usati ecco. Ho detto, però ecco oh, no. scusa ultima cosa poi vi lascio la parola secondo me c'è anche una differenza poi effettivamente perché in questi grossi periodi poi di dichiarazioni e robe spesso capita che i contenuti poi sappiamo vengano effettivamente tagliati poi dal, dal publisher no? perché il gioco deve uscire i costi stanno aumentando eccetera vengono tagliati eh, dei contenuti e un esempio ho letto prima che per dire in Mass Effect 3 dovevano esserci molte più razze no? di, di alieni, state completamente tagliate. Metti caso che uno sviluppatore di Bioware aveva nominato ci saranno 20 razze aliene, no? Per- anche perché le stavano facendo al eh, 100%, cioè ci stavano lavorando, e poi arriva eh, le Tony Cards dice no ragazzi guarda che il gioco esce... Eh, Nel quarto trimestre, bla 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 esce così. Cos'ha? Tagliate tutto, tagliate cinque razze. Eh, Ma quello poverino, cioè la dichiarazione. Non è stata malevola, capito? Cioè, ha detto c'erano le razze, ci stiamo lavorando, le abbiamo fatte, dobbiamo solo inserire nel gioco, però poi se sono state tagliate noi cosa vediamo nel gioco? Ne vediamo 15, non 20, cioè non sappiamo... Eh, sì, sì, non c'è sì, cioè, cioè, ci anche que- tante cose di quel tipo, no? E adesso ho fatto un esempio che può valere per una meccanica, che può valere per un sacco di cose. Diciamo che purtroppo... ogni smentita
0: va, va rettificata nel momento in cui diventa rettifica, nel senso che nel momento in cui in maniera anche benevola tu descrivi una meccanica che poi per qualsiasi motivo che sia il publisher, il tempo qualsiasi cosa, magari semplicemente non, vi- non è in essere perché non funziona bene, eh, andrebbe rettificata così come si fa in generale eh, con tutta una serie di software, ma proprio tutti i software che vengono praticamente pubblicizzati per determinate feature per determinate caratteristiche che poi devono avere, nel senso non è che eh, dopo di che ah sì non c'è, eh, eh sì no perché ci siamo resi conto che non andava bene diciamo che tutte le dovute rettifiche dovrebbero arrivare prima che il gioco eh, possa essere venduto dopodiché qui diciamo aggancio un po' alla mia parte di discorso capisco che non sia sempre così lineare nel senso che è anche difficile poi costruire una comunicazione di un gioco che è praticamente basato al 100% sull'interazione con l'utente eh, e basarlo tutto su dichiarazioni eh, verbali e, o video tramite trailer Ed è chiaramente complesso perché c'è un mismatch tra quello che andrà a fare in generale il giocatore che avrà il pad in mano e quindi gioca al gioco e le intenzioni di chi invece costruisce il trailer e o dà la dichiarazione che diventano tutte opinabili ovviamente perché non essendoci l'interazione in gioco poi l'interazione può trasformare cose potenzialmente belle in noiosissime o viceversa trasformare gameplay che sembrerebbero a vedersi completamente noiosi invece in molto più divertenti potremmo anche citare Death Stranding per dire quindi chiaramente c'è una difficoltà di base di trasmettere eh, determinati concetti se cioè propri dell'interazione senza poter usare l'interazione, dall'altra parte poi chiaramente dove c'è un'ambiguità chiaramente cercano di sfruttarla a loro vantaggio quindi quello che potrebbero fare per dire eh, invece di mostrare il gioco nel suo massimo splendore o con trailer inesistenti eh, potrebbero mostrare invece quello che hanno Eh, cosa che in realtà mai nessuno fa perché se c'è la possibilità di mostrare un filo di più di quello che è la realtà viene fatto, punto Eh, nel senso che tutte le aziende mi sembra, questa è una cosa proprio generalizzata cioè dove c'è un'ambiguità non tendono a mostrare quello che è più probabile accada ma se c'è anche il minimo percentuale eh, che una figata sia nel gioco anche l'1% loro già la marketizzano o la mettono nel trailer o te la fanno intendere sì, sì, eh, è è in vero, qualche vero. modo capito. quindi sicuramente sull'ambiguità poi la, d- le aziende tendono a giocare a rialzo cioè tendono a pubblicizzarti qualsiasi cosa po- possa avere probabilità di finire nel gioco in generale dall'altro, dall'altro, dall'altro lato della medaglia è che spesso volentieri capita che quando mostri un trailer che in realtà è molto terra a terra e quindi ha presente anche magari delle problematiche tecniche che sono congenite al fatto che il gioco è ancora in sviluppo e quindi non si mostra ancora nella propria bellezza, fluidità eccetera allora lì rischi veramente un backslash del pubblico profondissimo che vede il tuo trailer, fa cagare e quindi poi già la gente se lo dimentica o se lo ricorda perché faceva cagare cioè ci sono tanti fattori trovare la quadra non è semplicissimo eh, certo è che appunto chiaramente dichiarazioni che poi sono espressamente false eh, sono molto frequenti di fatto eh, i tre che ha citato lui effettivamente Sean Murray eh, per quanto a me piacciono eh, a me piaccia no Sky cioè quelle dichiarazioni sul multiplayer pre sì, lancio sì. non avevano nessun senso di sì, esistere è sì, sì. chiaro che quello era, stava mentendo fuori dai denti la stessa cosa è cioè successo con CD Projekt quando hanno annunciato verbalmente le performance delle console base, già comunque ho un po' più di riserva su quelle che sono le feature mancanti, perché lì essendo proprio stato un problema di management è, è chiaro che quelle feature sono mancate, se, chi, se vi approfondite un pochino in più cosa è successo saprete anche che qualche sviluppatore addirittura pensava mancassero due anni all'uscita, quindi evidentemente alcune dichiarazioni erano state fatte tenendo conto di un certo sviluppo futuro. Mente che poi in realtà non si è eh, verificato, quindi lì non c'è, forse si spera chiaramente una totale mancanza di rispetto, ma c'è stata poi un, un management cattivo a posteriori, chiaramente. Ovviamente non sapremo mai eh, eh no, esattamente esatto, esatto. Eh, dove è stato un film, sì,
4: esatto. E comunque dai della... sì, sì, dai, scusami, no, la no alla... alla fine, secondo me, secondo me, di base, come diceva Eric. C'è una semplicità in cui si può riassumere la discussione che dovrebbe esserci molta più cura in quella che è la comunicazione predilisa del gioco. Nel senso che ormai, secondo me, ci sarà d'ora in poi. ehm, Anche per alcuni, eh, per i più lungimiranti, eh, non per tutti. Dati i recenti avvenimenti. Perché appunto la la mentela dello sviluppatore di, di Ori era più che altro nel fatto che lui diceva ragazzi, magari anche calibrate ciò che dite altrimenti continuate ad alimentare una macchina dell'hype che poi eh, volente o nolente si eh, ribalterà su tutta l'industria videoludica, quello che è successo alla fine con Cyberpunk che è arrivato praticamente in un anno ehm, dove questa cultura dell'hype per quanto poi ci sono stati anche casi in passato, si era continuata a gonfiare e comunque continuava a, diciamo, a, mettere, vi- a mettere vittime nel, nel campo videoludico alla fine il pallone è esploso possiamo dire è successo quello che è successo, quindi bisognerebbe, secondo quello, lo sviluppatore forse lo deve intendere, che bisognerebbe dare un po' più di controllo a quello che viene detto senza per forza ingenerare l'Ipe magari anche ingiustificato a tutti i costi, perché poi alla fine eh, il prezzo lo pagano un po' tutti eh, da questo punto di vista, perché poi sono cose effettivamente fatte solo per l'Ipe e neanche perché tanto annuncio questa feature magari viene cancellata, allora... E ci posso fare poco a, a, appunto a massima posso farci una rettifica Io ho recuperato anche alcune dichiarazioni per esempio di Moino che lui citava nel, nel suo accuse possiamo dire per esempio lui diceva che in Fable addirittura potrete, potete avere i bambini in Fable potevi seguire lo sviluppo del protagonista per tutto il suo arco vitale cosa non, non, per niente vera addirittura parlava del fatto che l'ambiente la natura era dinamica se tu taglia, tagliavi un albero per dire e, um, pote- e piant- piantavi il seme, potevi vedere dove eri piantati il seme l'albero che cresceva nel corso del tempo. Se tornavi dopo svariate ore, ore in quello stesso luogo, quindi una cosa sono appunto le balle eh, totali fatte per ingenerare hype. Trailer totalmente finti, mi viene anche in mente il trailer di Killzone 2. Poi il gioco comunque si è rivelato abbastanza buono. quindi... Che è famosa, no, quello vero? Il famoso trailer. Quindi sono tutte quell- quelle operazioni che sono un po' ambigue perché magari il giocatore, appunto. Anche quando vi dico il trailer da piccolo, non sapevo che non fosse il gameplay. Ero convinto fosse il gameplay. Sono tutte quelle azioni, quelle operazioni un po' ambigue che ormai sono abbastanza radicate. Ma in tutto, comunque, penso il settore del, del, dell'intrattenimento, non so, nei videogiochi. In videogiochi, magari un po' più visibile perché il prodotto lo puoi eh, controllare. Tra virgolette, controllare tra, da, dall'inizio alla fine, a differenza magari di un film lì, non sai nel film quali sono le scene tagliate, quali fossero gli intenti iniziali. Il gioco puoi, interagendo, puoi esplorarlo dall'inizio alla fine e puoi capire effettivamente quello che hai visto, quanto è attivante alla realtà. Quindi qui eh, col videogioco è molto più eh, rischioso fare dichiarazioni che poi non si rivelano. Quindi eh, alla fine eh, l'appello del, dello sviluppatore secondo me è abbastanza corretto, eh, se poi i termini sono abbastanza pesanti, sarà stato un momento, non so, di di pazzia momentanea, infatti il giorno dopo si è scusato perché aveva capito, che ha fatto la cazzata, magari dando dei bugiardi, mettendo in mezzo fin troppe parolacce, comunque un comunicato uh, non ufficiale però che viene comunque una figura pubblica um, come appunto sviluppatore di Ori e quindi secondo me di base è giusto, bisognerebbe avere, controllare molto meglio quella che è la comunicazione fatta, pre-release, magari accertandosi con lo sviluppo cosa è meglio dire, cosa è meglio non dire, quale feature magari uno dice, questa feature però è abbastanza avanzata, la implementeremo fra un bel po', magari non parlarne ancora, oppure fai un un accenno veramente molto molto vago, e e quindi non non alimentare la macchina dell'hype, perché poi si rigonfierà inevitabilmente ed esploderà in faccia a tutti ancora una volta inevitabilmente
2: oppure fai la presentazione di Electronic Arts al Lea Play con eh, Dragon con tre Age frame eh, eh, di Dragon, Dragon Age in sviluppo appunto, con il trailer di tre secondi cioè da Anthem oh. a, 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 ai modelli base di, di, di eh, Unreal E cioè.
4: quello, quello è l'altro, l'altro lato della faccia o della medaglia o tu fai il trailer di tre secondi che lì nessuno può dirti che hai mentito non si capisce niente o o non fai niente cioè, o, o fai un, un estremo o l'altro quindi non c'è ancora un punto, un punto di mezzo, ma non penso ci sarà mai. Semplicemente ci sarà questo ciclo in cui per un po' magari mh, si è un po' più onesti nella comunicazione, poi si incomincerà un'altra volta ad alimentare, magari con nuove tecnologie, nuove console, nuove release, nuove meccaniche. Si comincerà un'altra altro a alimentare la macchina dell'ipe riesploderà e si ritornerà appunto da capo. Probabilmente sarà sempre così, perché alla fine eh, ormai è, è così, anche noi andiamo. Cioè, non campiamo però andiamo avanti un, una bella benzina e l'hype per... non c'è altra soluzione da certi punti oh, di vista no certo certo Quindi... sì, allora c'è
0: da dire scusami se ti, se ti interrompo che cioè, comunque io non è che voglio essere smesso di, di, di eccitare per i giochi in uscita o gli annunci Cioè, che sia chiaro per me la soluzione non è eliminare l'hype cioè io sono contento di avere le aspettative eh, secondo me semplicemente da parte del pubblico bisogna un attimo ridimensionare le aspettative diciamo in generale, ma non eliminarle, cioè io sono un fagotto sia di così ma che di From Software, cioè per me quando non c'erano qualcosa e quando ci sarà il trailer di Elden Ring io mi lascerò andare dal live più sfrenato, ma <ride> il punto andare. è... Si lascia andare, All'indietro, proprio, <ride> All'indietro così, sì, con sì. le braccia aperte. Il punto è, secondo me, è approcciare questa cosa con lo spirito giusto, cioè nel senso eh, farlo con un certo, una certa mentalità, cioè nel momento in cui io... Eh, come posso dire, eh, aspetta un gioco, l'aspetta tanto, grande hype, la cosa sbagliata che tu puoi fare è, è fondamentalmente gettarti nelle braccia con il pre-order, non solo il pre-order perché non è solo quello il problema chiaramente, ma fa parte un po' no, del, del meccanismo che ti, ti fanno comprare il gioco prima, ormai hai speso i soldi, quindi ci credi eccetera, ci dovrebbe essere una sorta di normalizzazione, però diciamo non è che... La soluzione è eliminare l'hype, allora guardiamo le conferenze, muti, zitti, senza neanche un cenno di... Beh, non lo facciamo... Di live, cioè. <ride> eh, capito cosa intendo? Però direi... Sì, che Sì, ma ci infatti io intendevo eliminare
4: totalmente. Eh, più che altro intendevo la macchina dell'hype, quella, quella negativa, quella cancerosa. Sì, quella, quella speculativa, quella se quella speculativa in cui appunto... Sì si accenna meccaniche magari che ne- nemmeno hanno intenzione ancora di implementare eh, si, si fa il... ha supportato 10 anni ragazzi, dieci si,
2: anni.
4: Supportato dieci anni. Eh, si sono spesi spec- 500 milioni a fare il gioco invece in gran parte per il marketing, eh, appunto il, cioè, tutte quelle cose che sono non necessarie alla comunicazione, do- sono necessarie semplicemente aumentare appunto in modo innaturale, in ecco l'hype non si preoccupano delle conseguenze quando poi le conseguenze arrivano ci sono per tutti e quindi secondo me quando non riesce a educare magari appunto il consumatore che da una parte si vede eh, la macchina dell'hype appunto negativa che non non intende fermarsi non non lo farà quando il videogiocatore, l'utente è molto difficile da educare magari appunto il, il passo virtuoso può essere fatto da coloro che sono sopra cioè appunto coloro che comunicano coloro che fanno il prodotto però è ovviamente molto utopico come pensiero e per quanto ci possano essere quelli che lo fanno ne basta uno e magari l'intero settore viene comunque macchiato di questa di di queste accuse e appunto secondo me anche questo è l'origine della rabbia appunto dello sviluppatore di Ori io ho fatto sempre il mio lavoro onestamente ho fatto sempre quello che dovevo fare arrivano questi tre deficienti e rovinano tutto da un certo punto di vista anche se magari comunque la macchia c'è però secondo me non impatta in modo incredibilmente forte Sì, anche esatto altri volevo dire
0: ecco. questo anch'io Sì. cioè a me non sembra che i, tutti gli studi cioè, capisco capisco cosa vuole dire lui comunque c'è una parte di eh, come posso dire rispettabilità e il rispetto della professione eh, per cui ovviamente anch'io non vorrei far parte di eh, una professionalità in cui eh, tre quarti della gente dice bugie per vivere eh, però alla fine a me non sembra che sia così tragica la questione, è vero che siamo appena stati tra virgolette investiti dallo tsunami di Cyberpunk, però eh, voglio dire, a me sembra che Cyberpunk sia in realtà anche come No Man's Sky un po', un po' da ridimensionare, alla fine questo tipo di fenomeni è vero che si sono... Sono diventati più grossi, se ne è parlato tanto, però cioè, non mi sembra che siano così frequenti poi sulla percentuale di giochi che sto giocando nell'arco di questi ultimi anni. Eh, mi sembra che in realtà ci siano tantissimi studi che abbiano fatto le cose in maniera dignitosa e decorosa e poi abbiano buttato fuori un gioco consono con, con le aspettative. Eh, quindi Poi vabbè, sicuramente lui sentirà come dicevi tu il problema in prima persona, quindi sicuramente si sente più colpito personalmente, a questa cosa. Sì, non è tanto sulle
4: performance, quanto più magari so, appunto, su, tra virgolette, l'onore o appunto la reputazione di, di far parte di una certa cerchia di, di lavoratori. Eh. Secondo me è più questo. Perché per Ci le sta. performance an- ancora, per, per fortuna, non si è visto che magari appunto Cyberpunk va male e quell'altro gioco vende meno perché i giocatori sono incazzati. Per fortuna non è ancora successo questo, quindi almeno da questo punto di vista stanno... No, infatti
0: anche perché i giocatori vogliono andare avanti a giocare, cioè non è che vogliono smettere perché un gioco gira male, nel senso, anzi, eh, mi sembra che dal punto di vista dei social l'andazzo sia quello di eleggere a Paladini della Giustizia qualcuno e poi quello, diciamo, se cade, cade lui in generale, ecco, perché poi la gente si focalizza tantissimo su quel singolo avvenimento e anzi mi sembra che faccia poi fatica a incastonarlo in realtà ad un fenomeno più
2: generale. Comunque,
0: io Io vorrei vorrei chiedere
2: a Zesco come vive lui l'attesa per un gioco che aspetta l'hype per ricollegarci poi al discorso, ovviamente se vuoi dire qualcosa anche sul caso in sé se no vuoi vuoi passare alla domanda che ti ho
3: fatto. Sì, 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 allora io non ho questa cultura dell'hype così... Forte come, come l'avete voi, diciamo però, anche perché il marketing ho sempre visto, penso da, da, da sempre, è sempre stato eh, tendente esagerato rispetto alla realtà del prodotto, ma questo si può vedere anche su qualsiasi tipo di prodotto che non siano i videogiochi. Faccio un esempio proprio stupido, così terra a terra: la scatola di pastine con il disegno che ho scritto l'immagine non, è, non rappresenta il prodotto finale giusto mm-hmm. sì, 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 per fare un esempio stupido eh, poi il discorso è anche più complesso secondo me soprattutto quando c'è magari un famoso downgrade Ubisoft o, o meccaniche che poi vengono tolte, lì bisognerebbe vedere appunto il processo eh, proprio la produzione del gioco magari eh, nel concept, concept iniziale hanno mille meccaniche in testa, tutte fighissime poi man mano che vanno avanti si trovano sempre i limiti tecnici tecnici della macchina e tutto quanto da da, da soddisfare allora devono trovare la quadra appunto per non arrivare a un frame al secondo come Cyberpunk (ride) Eh. sì 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 assolutamente dopo per il resto comunque sono abbastanza d'accordo con tutto quello che avete detto voi probabilmente anche c'è il discorso di Twitter che ogni volta che uno dice qualcosa allora scoppia il caso mondiale guerra atomica <ride> eh, sì, sì questo è, è un vero.
0: altro bel discorso che diciamo, apro e chiudo subito nel senso che è molto vasto perché anche il lato giornalistico diciamo c'è una ricerca alla news incredibile per cui se sei in una posizione che è un minimo rilevante devi veramente stare attento a cosa, cosa twitti. perché se twitti la cosa sbagliata al momento sbagliato farà da rimbalzino praticamente su tutti i siti dell'universo eh, che ovviamente poi prendono la news e fanno un copy-paste seriale per, eh, per creare la pagina nel proprio sito che parla di quella news quindi sì cioè alla fine eh, oggi più che mai devi veramente stare attento è chiaro che non è che altrimenti allora puoi dire cani e porci cioè è chiaro bisogna sempre applicare un certo tipo di misura però adesso veramente anche, anche la più piccola delle banalità potrebbe essere eh, la, la come posso dire la la scintilla che fa scoppiare una polveriera che manco esisteva prima praticamente quindi sì una situazione un po' così siamo in mano a questi social Non si capisce bene se è un, se è un bene generale oppure se in realtà è più un rischio continuo che corriamo eh, eccetera eccetera insomma eh, se siete d'accordo passiamo all'altra news altrimenti ci arreniamo su questo sì, 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 discorso sì. infinito eh, in realtà la News è altrettanto negativa in realtà forse non vi interessa neanche in generale se non siete amanti del crowd gaming e cioè che eh, circa una settimana fa eh, Google ha annunciato che tutti gli studi interni eh, a, di Google Stadia che avrebbero dovuto produrre eh, i giochi diciamo first party del servizio di crowd gaming di Google sono stati chiusi e la gente è stata mandata a casa Ricordiamolo, per chi non avesse seguito la vicenda, i giochi prodotti da Google Stadia sono nessuno, quindi evidentemente hanno lavorato per, questi, eh, per questo anno, anno e mezzo ormai, che siamo già a febbraio sì. 2021, facendo fondamentalmente non si sa bene cosa e mostrando mai niente. Cioè, no, no, non si sa assolutamente non... niente. Esatto, no. cioè, non, non, non ho trovato nessuna, nessuna news a riguardo.
2: Il dibattito fa parte, qua di, bye bye. fa parte di tutte quelle promesse vane, che diciamo. Ecco, abbiamo parlato anche prima di promesse. Esatto. Ma esatto. Stadia, diciamo che è un bel esempio, ecco. Recente,
0: esattamente. È diciamo, una situazione un po', diciamo, drammatica per il servizio di Google Stadia. Perché, eh, come posso dire, chiaramente da questo annuncio poi sono seguite una marea di discussioni. Eh, su Stadi in sé sul tipo di business che, che ha scelto di intraprendere e, e sul fatto che fondamentalmente, diciamo, l'opinione che io ho trovato generalizzata è che, innanzitutto, questo già lo diciamo da tempo, la scelta di vendere i giochi ex novo a prezzo pieno è chiaramente non ha pagato eh, perché, anche se rappresenta chiaramente un modo per Google di fare più soldi, ormai è troppo tardi per entrare con uno store in cui devi ricomprare i giochi a Mamma prezzo mia. pieno Nelle e lo vediamo scusami momenti.
2: con Epic che li regala i giochi per esatto, far andare la esatto. gente nello store quindi Esattamente. veramente c'è un problema proprio enorme da quel punto di vista
0: l'unica promessa diciamo che si manteneva in piedi è che sarebbero arrivati ad un certo punto del ciclo vitale di Stadia dei giochi che avrebbero sfruttato la potenza di Stadia A questo punto eh, la notizia (ride) che gli studi siano stati chiusi mi sembra piuttosto autoesplicativa sul fatto che Stadia, cioè non dico che sta per forza andando a morire nel giro di due mesi, ma se l'utenza comunque non non arriva perché hai un un business model che è troppo stantio per le meccaniche attuali dove come diceva Al, appunto i tuoi stessi competitor che fanno una cosa simile hanno scelto di regalare i giochi per prendere utenza e non di vendere ad un prezzo superiore rispetto alla concorrenza e quindi se poi gli togli anche l'unica scintilla che poteva rendere Stadia appetibile cioè quello di avere dei giochi buoni giocabili solo lì esattamente come funziona con le console non hai a questo punto né il servizio buono come lo ha Xbox e i giochi buoni passatemi la semplificazione come li ha Playstation nel senso che a questo punto fai niente eh, ti arrivano i giochi in ritardo, giochi che evidentemente molta gente già ha su altre piattaforme ad oggi esiste eh, ormai lanciato a settembre xCloud in bomba magna insieme all'abbonamento che funziona praticamente già integrato se avete eh, Game Pass Ultimate non dovete spendere un centesimo in più avete tutto il catalogo Android che comunque conta 150 più giochi hai
2: provato
3: Zesco? per caso, xCloud? No, non ancora, no perché non ho un un dispositivo Android, cioè guarda,
0: guarda è della Apple saperlo prima, non l'avrei
1: invitato
0: (ride) (ride) io ho fatto una prova, in realtà non so se è il momento giusto per parlare, comunque avendo Game Pass Ultimate ho provato due o tre volte xCloud e devo dire che funziona un po' a tratti, nel senso che alcune volte è sorprendentemente giocabile Altre volte lo avvio, per esempio ho provato Forza Horizon due o tre giorni fa, in realtà cosa dico, due settimane fa, scusate, quando ho giocato Forza Horizon su Game Pass e in quel momento, in quei due o tre giorni che ho cercato di avviare, era praticamente ingiocabile per il lag che c'era. Quindi anche lì non non sono tutti i servizi, altri rispetto a Google Stadia sono perfetti, ma sicuramente hanno un business model che è in grado di portarli avanti nel tempo. Eh, mi sembra che è abbastanza confermato che non basti avere i soldi per entrare nel mondo dei videogiochi questo chiaramente per ogni appassionato di un settore di intrattenimento tutti diversi possono dire la stessa cosa chiaramente immagino però diciamo adesso lo stiamo proprio vedendo in prima persona nel senso che Google comunque con tutte le risorse che ha eh, non fa, fa, fa veramente molta fatica poi ad avere gli accordi effettivi evidentemente per pubblicare qualcosa in esclusiva quindi non lo so non, non so. Cosa è cosa così, questa è
4: anche la questione degli studi chiusi eh, che ha chiuso tutti gli studi interni di sviluppo no? i famosi giochi sono con Stevia che dovevano portare una rivoluzione dal punto di vista dell'interazione delle cose che puoi fare delle cose che possono essere distrutte, modellate re, 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 e mosse dal giocatore perché praticamente vi consiglio anche a chi sta ascoltando poi magari lo mettiamo in descrizione un articolo abbastanza interessante di The Guardian che si chiama Amazon Google e perché non puoi inventarti nuovi giochi blockbuster, tra virgolette, no? E praticamente parla proprio del fatto che così come Amazon ha chiuso gli studi interni di sviluppo, così come Google ha chiuso gli studi interni di sviluppo, eh, il concetto che ha detto anche Eric dal punto di vista di di avere gli accordi si può applicare anche nel comprare il personale che riesce a creare un gioco Uh, rilevante, ecco
2: ma pure Amazon. Mattia, quindi non me l'ho persa. Quello Amazon cioè, mi sa che Amazon mi sa che ha chiuso lo sviluppo di quel suo gioco um... Crucible. Mm. Quello sì, lì,
4: quello di RPG. Lì. Non mi ricordo bene.
2: Ah, l'altro, uh... New World, l'MMO. Perché erano, eh, MMO due, chiuso. erano due? Erano due, erano, mi sembra.
1: mi ricordo era che Crucible che, che l'ha
2: lanciato proprio, ma l'hanno chiuso proprio dopo una settimana o, po- o giù di lì. E poi New World che era l'MMO fantasy Sperf. insomma non persona. mi confondo col nome guarda un uh... po' Amazon Games New World c'era anche lo spot se aprivi Amazon Amazon ha cancellato vabbè. Crucible questo successo ottobre mm, ok vabbè comunque sì non è che neanche Amazon sì no ma perché Crucible aveva acqua. avuto quella
0: scusate se vi interrompo aveva avuto quella diciamo strano trapasso che era uscito eh, era uscito in beta o in early access però poi era proprio stato ritirato sì, era eh, sì, 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 tornato in, in sviluppo fino a poi essere eh, completamente cancellato qualche mese più tardi come c'è, una di praticamente, esatto. c'è una difficoltà c'è una difficoltà
4: intendevo con chiuso gli studi interni come Amazon ha ritirato il gioco adesso preciso meglio così come Google invece ha chiuso effettivamente gli studi interni per la creazione dei, dei giochi eh, dimostra che comunque il la filosofia del Spigliamoci chi è bravo, mettiamolo in un casermone insieme ad altre persone e facciamogli fare un bel gioco incredibile, AAA che distruggerà la concorrenza. Non è una filosofia attuabile nel 90% dei casi, perché magari puoi anche, eventualmente puoi anche comprarti il know-how. Poi appunto ci sono casi in cui non puoi neanche comprarti il know-how. Eh, però se non lo sai a mettere a frutto, non, non riuscirai a creare qualcosa di rilevante. Uno studio che funziona bene, magari funziona bene anche perché ci sono certe personalità all'interno o una filosofia di sviluppo, una filosofia di collaborazione di, di, di planning de, tra i membri, che non può essere magari replicata come se fosse un copia incolla eh, in organizzazioni nuove e non da zero, soprattutto, cioè non, non, non puoi farlo da zero, non puoi farlo da, dall'anno uno, ecco, quindi magari è stato un errore, stranamente, abbastanza. Comunque è un concetto abbastanza, secondo me, eh, limpido, che però magari Google ha sottostimato, magari pensava di poter comunque mettere in moto le personalità che aveva acquisito, o magari semplicemente c'è stato un cattivo manager nel progetto e si è arrivati appunto a questa, questa conclusione. In ogni caso è quello comunque il discorso, come ha detto Eric, come ho detto adesso anche io purtroppo le risorse non, non comprano tutto e se riesci a comprare qualcosa hai comunque un secondo problema cioè quello di far fruttare quello che, che hai acquisito e non è, non è così immediato non è appunto un motore che metti in moto di, un'auto, di un'automobile ecco. sono persone sono personalità e anche creatività e non può essere attivata in un, in un secondo con in questo intervento Sì, fare. sì,
0: sono, sono abbastanza d'accordo tra l'altro ci aggancerei anche Un'altra news eh, che in realtà non era listata ma mi è venuta in mente adesso mentre ne parlavamo, Eh, secondo me non è un caso che Microsoft per la gestione di tutta Zenimax abbia deciso di creare una terza società Volt per far sì che Zenimax possa mantenere la sua attuale struttura eh, creativa e di studi invece di distruggerli e accorparli nei Microsoft Studios. Proprio perché la gestione secondo me di questo parte è il fatto che vabbè o chiaramente Zenix Max è molto grande e sì. eh, quindi ti sarebbe stato difficile riallocare tutto quanto, è più facile probabilmente mantenerlo così com'è, eh, ma poi perché… Non è che semplicemente smantelli le persone, lo studio, le rimetti insieme come ce ne voglia tu e ne esce fuori comunque qualcosa che funziona, evidentemente preferiscono mantenere eh, lo status quo invece di creare eh, un altro tipo di organizzazione che poi avrebbe tutta una serie di difficoltà a ripartire. Io sono, diciamo, magari un paio d'anni che sottolineo sempre, secondo me, la superiorità eh, di Microsoft in questo tipo di, di decisioni rispetto alle altre major, diciamo, le major IT. Diciamo che sarebbero Amazon e Google, che poi alla fine se la competono con Microsoft eh, sotto tanti punti di vista, ma dal punto di vista di, diciamo, del settore gaming, come vogliamo chiamarlo. Cioè, secondo me veramente è difficile che un'altra major alla pari di Microsoft possa fare breccia, proprio perché dall'altra parte hai un colosso che ha veramente tanto know-how di come mantenere e di fatto sta mantenendo, tra virgolette, a bada. Comunque se la gioca a pari con altre aziende, sempre del settore, che però fanno solo quello. Cioè, eh, trovo anche di per sé abbastanza straordinario che una divisione di Microsoft che fa mille cose, comunque se la stia giocando alla pari sia con Sony e volendo anche con Nintendo, eh, nel senso che è uno dei player eh, più importanti sì. nonostante sia Sony che Nintendo di fatto abbiano tutte le energie a loro disposizione qua, o quasi eh, infilate lì dentro eh, chiaramente certo, poi sì, sì. Oh, no 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 dicevo, tutto. chiaramente poi chi segue bene lo sa, sa che in realtà Microsoft è chiaramente in una posizione di inferiorità rispetto a, a Sony e Nintendo quello che sottolineo è che sì è in inferiorità però in realtà è un player Tanto quanto lo sono nintendo. E, e sono, insomma, volevi dire, scusami.
2: Volevo spezzare una piccola lancia a favore di Stadia. In realtà, in tutto questo discorso, perché secondo me, di fatto, ha dimostrato che il suo servizio funziona e funziona bene, soprattutto di recente con, con Cyberpunk. Eh, per quanto eh, l'abbia venduto con un'offerta molto vantaggiosa, eh? ovvero con il pad del Chromecast insieme, quindi insomma eh, risparmio c'era e molta gente magari si è fatta tirare anche tanto da quello, dall'aggeggio comunque effettivamente che tocchi con mano, che non non è poco. Però eh, cosa che non mi sarei mai aspettato comunque in moltissimi gruppi, gruppi Tega che se seguo pochi, e con anche poche persone, però veramente tanti hanno preso Cyberpunk su Stadia e l'hanno giocato su Stadia con eh, pochi problemi. Anzi nel day one del disastro eh, chi giocava su Stadia quasi era insomma tra i fortunati, no? tra la percentuale fortunata insieme ai giocatori PC che riuscivano effettivamente a giocare eh, senza problemi. quindi spero da un certo punto di vista che insomma questa chiusura dei team interni eh, li faccia un attimo svegliare e dire vabbè puntiamo bene su ciò che abbiamo promesso di funzionalità e di ovviamente anche giochi pubblicati perché io mi ricordo che avevo visto una lista su un sito che mi dimentico sempre eh, dei giochi in uscita cioè quelli Stadia che uscivano anche su Stadia erano veramente troppo pochi per paragonarsi e mettersi in mezzo agli altri servizi cioè se il gioco di fatto non esce come faccio a usare Stadia se non ho il gioco che voglio cioè deve esserci tutto su Stadia se c'è tutto posso valutare valuto perché che ne so ho il computer che non mi va in quel periodo ho il computer che secondo me non arriva a quelle prestazioni uh, è un gioco semplice indie che posso giocarmi tranquillamente senza dover avviare il pc me lo gioco sul tablet cioè cose del genere e quello mi dispiace che non, che non ci sia ecco Uh, quindi, quindi, boh, uh, spero almeno in quello, spero che potenzino il servizio. Sì, che speriamo che funzioni.
4: Google non faccia le solite cose. Che spacca tutto, eh. distrugge tutto. Eh, <ride> boh. Ragazzi, mi hanno chiuso stadio, basta. Cosa <ride> so, ne, ne, ne pensate? Stadio.
2: In generale, sullo streaming, magari chiedo anche a Zesco se giocheresti in streaming. Ecco, diciamo che come ti sei presentato, penso abbastanza no, però,
3: magari. Allora, secondo me Stadia è l'unico errore che ha fatto è non puntare tutto sull'unica feature molto interessante che poteva veramente spaccare il mercato che era quell'integrazione con YouTube e Ah, la velocità clicchi, di. clicchi e giochi
2: diciamo no? clicchi e esatto. provi, la sezione eccetera.
3: ecc Forse per adesso si, mm. sta
2: mu- scusa, si sta muovendo qualcosa da quel punto di vista non mi ricordo l'ho sentito ma comunque continua si sta muovendo qualcosa però da quel punto di vista
3: Dopo, per giocare in streaming, se il servizio funziona bene, per me, no io ci giocherei. Ho provato i vari, non so se si chiama, Moonlight, quello per collegare l'iPad, il tablet con Steam, però sì. sempre brutte esperienze, quindi, <ride> quindi ho saltato proprio. Adesso sto aspettando appunto l'app per um, il, uh, l'X Cloud, ah, quello eh, sì, sono ex, interessato. Eh,
2: che deve uscire, vero, su iOS?
3: sono curioso ovviamente so, ho sempre i dubbi sulla latenza che è il fattore più importante eh, po eh, sì,
4: sì. sarà ancora cioè, un problema per questi anche anni anche se sta-
3: Stadia dicono che sia sì, almeno tutti quelli che l'hanno provato dicono sia perfetto o comunque abbastanza perfetto
2: sì, io ho letto di tanti che hanno ovviamente poi quelli con problemi ci sono sempre ma come ci sono in qualsiasi dispositivo <ride> cioè eh, come ci sono stati tanti con PS5 banalmente. Quindi, quindi sì però Sì,
3: dopo c'è da dire anche che è, è più probabile che eh, uno che ha una brutta esperienza si lamenti su internet rispetto a uno che ne ha una positiva che funziona
1: Ah, perché certo, magari certo, io non sì, ho, sì, se,
3: se mi trovo bene mi trovo bene, basta, gioco e mi faccio già fare i miei... Magari va tutto male, mi girano le bale, dico adesso lo scrivo su, su Twitter, lo scrivo su, su un blog e così. Quindi per quello, secondo me, sempre, la voce negativa è sempre di più rispetto a quella positiva. Anche eh, se sì, magari certo a conti sì. fatti potrebbe essere il contrario.
2: Sì, sì, è vero. Sì, verissimo. sì, no, eh, certo. è certo. Eh, quello che se lo
4: godi ovviamente ma scrive sul, sul, sul forum, appunto, sul, sul thread che... Stanno male. A massimo, può replicare, ecco, però ovviamente anche la replica lì viene un po' messa in ombra rispetto, comunque alla, alla, alla pubblicazione originale della lamentela. Mi ricordo i Pepe questo. che dorme di Eric, infatti,
2: nel periodo Cyberpunk, <ride>
4: ma
0: andando avanti, sì, facciamo veramente l'ulteriore passo avanti nell'angolo delle news, lascio a dare l'ultima news e poi proseguiamo con i giochi di sì, oggi. Sì,
2: sì, tanto sarà breve, eh, visto che Zesco cade a fagioli perché Zesco va nominato Mass Effect, prima poi abbiamo parlato brevemente di Andromeda e degli alieni. Finalmente, dopo mille anni, quindi dopo a 2012, eh, dopo quasi dopo nove anni praticamente, esce una maledettissima remaster della trilogia originale di Mass Effect. Esce, scusate, cioè annunciano con data eh, la, questa Mass Effect Legendary Edition che uscirà il 14 maggio. E con tutti i DLC che. Eh, non erano praticamente acquistabili prima almeno, non so su Origins se c'erano i pacchetti ma comunque a prezzi spropositati eccetera ah, diventare di diventare fatto... sul sito Bioware eh. eh, Sì, poi <ride> si mandava al sito Bioware delle robe, vabbè una volta c'ero andato. avevo provato eh? fidatevi che avevo provato ed ero finito su un sito che neanche conoscevo l'esistenza anche perché anni fa era uscita la Mass Effect Trilogy che trovate anche per dire su Steam credo ci sia ancora adesso se non l'hanno rimossa ehm come pacchetto completo che comprendeva appunto 1, 2, 3 eh, però appunto senza i DLC o meglio eh, c'era stata poi quella diversità se ricordate perché il primo Mass Effect uscì in esclusiva Xbox 360 poi uscì su PC con dei DLC in aggiunta ma per un bel po' di anni il primo non uscì mai su PS3 quando uscì su PS3 fecero una trilogy che poi uscì anche su PC 360. e 360 tra l'altro anche il 2 che uscì, più in, che uscì in ritardo su PS3 Eh, aveva eh, quattro grossi DLC in aggiunta perché uscì appunto due anni dopo eh, addirittura quindi ci fu fu un po' di delay insomma poi il caso Electronic Arts che acquista BioWare quindi c'è stato poi tutto il il multipiattaforma eccetera Eh, comunque questa Mass Effect Legendary Edition eh, diciamo che si è visto ancora poco si è visto comunque che il capitolo più rimasterizzato e più modificato sembra essere il primo che è quello che non so Zesco se sei d'accordo ne aveva chiaramente più bisogno perché ormai è invecchiato, eh, invecchiato sì, un senti, po male, sentiva eh. il peso degli anni Eh sì sì alla fine ho oh, 2007 ridendo e scherzando e comunque aveva il modello praticamente dei, dei cotor un po', un po' evoluto però alla fine il gioco era quello se andiamo a vedere no? Eh, proprio anche come movenze come, come grafica insomma derivava molto da quello poi col 2 e 3 hanno cambiato il modello po'. o l'engine aspetta? Ah, Legend gi- non lo so,
4: sono
1: sincero, ah, okay, proprio come un modello di gioco, come...
2: comunque... comunque pausa tattica, col personaggio molto, con la visuale in, molto in terza, eh, non alle spalle più da TPS, insomma. Sì, è che sei un po' più centrato, ecco, un po' più lontano. Eh. E... Si, è visto, si è visto un po' di, di immagini, si è visto qualche video che ha messo qualcuno su Twitter, qualche insider, leaker, eccetera. Si è visto quindi che hanno modificato un po' qualche aspetto, è uscito anche un articolo che avevo condiviso sul gruppo di Kotaku dove un un redattore, uno news, non so adesso chi fosse, scusate, eh, aveva aperto questa discussione insomma sul fatto che non gli piacesse molto il cambio cambio stilistico di di questa remastered del primo perché non era come appunto lo, lo ricordava lui non aveva quello stile un po più opprimente cupo eh, faceva i confronti con, eh, con alcune scene dell'originale che erano un po' diverse eccetera eccetera io ho detto la mia ecco brevemente che oh, tanto vabbè prima giochiamolo e vediamolo però insomma secondo me l'idea che hanno avuto di allineare tutta la, la trilogia in un unico pacchetto ma soprattutto anche con, una, eh, con un seguito stilistico un po' più simile, quindi per dire i lens frere che ci sono molto marcati nel secondo e nel terzo, li hanno messi anche nel primo, eh, un aspetto un po' più realistico, quindi per dire il cielo non è magari rosso nella prima missione di, di Mass Effect 1, ma è abbastanza cioè, un cielo credibile. Eh, così come gli effettistica di luce eccetera, cose che di fatto non potevi fare su, su, agli inizi di 360 e puoi fare oggi eh, oppure anche l'inserimento della versione femminile eh, canonica tra virgolette di Shepard perché Shepard fino al primo capitolo era, aveva le fattezze di questo attore Mark Wonderloo un top model insomma un, un belloscio che avevamo pescato. non so dove eh, e Mentre la versione femminile non esisteva, cioè dovevi creartelo con tra l'altro un editor <ride> abbastanza pessimo. E invece adesso hanno inserito, diciamo nel 3, poi inserirono questa femshape, questa versione che comunque non, non ha preso fattezze di nessuna modello, nessuna attrice, eccetera, ma semplicemente un design creato da, da Bioware. E l'hanno inserito anche nel primo, molto carino, secondo me, come idea comunque. Se uno volesse usare quella versione lì, eh, perché alla fine poi Shepard te lo puoi creare ma puoi anche interpretarlo come un Geralt, no? quindi con le sue fattezze col... è il suo personaggio ma tu scegli come farlo crescere diciamo e, e boh hanno messo tutti i sì, a parte uno quello... quello delle arene che vabbè quindi vabbè. non mi perdete niente state nessuno
4: <ride> e
2: non so Zesco tu che ne pensi alla fine hai detto che ti piace molto Master F. io diciamo che è che un po' forse non mi, non mi espongo tanto però insomma è la mia saga preferita diciamo la mia serie di giochi ho giocato tante volte e non vedo l'ora dai di, di rimetterci le mani anche perché l'anno scorso il lockdown ho cominciato così questa pazzia ho detto ma ah, dai me li rigioco e poi <ride> mi hanno annunciato poco dopo <ride> così adesso ho il 3 appeso che vorrei giocare perché vorrei continuare con la mia finalmente la mia run con il save trasportato dal primo che non ero mai riuscito a fare perché poi avevo giocato il gioco in diverse su diverse piattaforme i vari giochi e, e vabbè poi mi esce questa leggenda di cosa dovrò fare dovrò giocare pure quello eh, magari vi farò vedere anche qualcosa chissà dimmi, dimmi ah, la
3: tua allora allora allora, allora. Mass Effect eh, beh, a parte che ci ho giocato veramente una vita fa eh, ci credo eh, potrei rigiocarlo tranquillamente perché ho la memoria di uno scoiattro, non mi ricordo niente <ride> eh, però credo anche che sia questo tipo dei remastered che fanno 15 anni dopo, 13 anni dopo, sono pensate anche per eh, la nuova generazione di giocatori, non per magari noi che abbiamo già giocati all'epoca. Quindi anche il fatto di cambiare determinate cose, magari può lamentarsi qualcuno che l'ha visto all'epoca, ma la maggior parte dei giocatori che ci giocherà, secondo me, saranno nuovi giocatori, quindi eh, avranno, diciamo, un'esperienza naturale. Non sarebbe modificata. bello
2: sapere, effettivamente... Poi se succede così come dici, che ne so, anche correre magari il le... vabbè, ci sono stati anche remake, questo diciamo che nel primo almeno un po' una via di mezzo, no? Tutto il progetto, tra l'altro, era e il remake, tipo Final Fantasy 7, chissà se sono stati più giocatori che conoscevano il set originale, che sarebbe bello così,
3: niente, mi è Cioè, io, so, so, io sono d'accordo quando riprendono magari un gioco bello, fatto bene che comunque è stato un capolavoro dell'epoca come Final Fantasy 7, come il primo Mass Effect e e lo rimodernizzano soprattutto dal punto di vista grafico e lo riportano magari più fruibile ai giorni nostri quello non è una cosa che mi dispiace sì, e sì, po- ovvio certo. se stravolgono tutto allora no, insomma infatti un altro gioco che ho qua in canna che voglio giocare è Mafia che è stato no. all'epoca è stato fantastico e rivederlo con quella grafica lì insomma è tanta roba
2: eh sì, sì sembra molto carino sì. il remake del primo Molto bello. Visto ma
4: non ci... sarà mai bello quanto il padrino che ha giocato Eric. <ride> stato sì, stato infatti, 100%. Il
0: padrino. Cioè, ragazzi, cosa volete fare? Eh, possiamo anche parlare di mafia. Sto zitto, perché se parlo del padrino qua oscuro tutto quanto. No,
2: no, <ride> <ride> ah, ultima cosa su Masself, e poi passiamo ai giochi. Eh... Hanno rimosso a quanto pare le inquadrature tattiche sul, sul culo di, dei
3: personaggi. Eh no, no, queste sono su, robe importanti, infatti. Su, <ride> su Miranda,
2: Miranda Lawson interpretata poi da, da Yvonne Straboschi, di come che si chiama, comunque la, quell'attrice che aveva fatto Chuck no? quella serie che davano spesso su Italia 1: eh, La, la bionda. insomma a, a me eh, sembra un po' una cazzata sta roba, perché, comunque, cioè, prima di tutto. Succede pochissime volte nel corso di tutti i tuoi giochi. Cioè non capisco questa esigenza, di vabbè, che potete dire, vabbè, ma allora anche se l'hanno tolto, che te frega. Però in realtà, quando questi tocchi qua alla fine fanno anche un po' il personaggio no? e in particolare se, eh, se Zesco ricordi un po' il personaggio di Miran ma comunque anche Eric magari non so se ti ricordi un po' com'era Anch'io eh, ho giocato a Mass Effect 2 anche te due <ride> scusa Mattia non mi ricordavo eh, cioè se vi ricordate com'era il personaggio aveva parecchio senso quel, che poi parliamo veramente di qualche inquadratura ne, soprattutto nelle prime ore di gioco dove ti presentano di fatto il personaggio poi per dire, lei se ne sta seduta nell'ufficio...
4: Eh, diciamo che la disegnano sei... così, eh, diciamolo così, per questo ci sono anche quelli inquadratori. Diciamo, fa un po' parte del suo personaggio. Anche eh la sua no no, personale. esatto,
2: esatto, fa parte del personaggio, cioè lei comunque all'inizio è proprio la femme fatale, quella che comunque hai, diciamo, le prime interazioni, i primi personaggi che incontri, crei chiaramente un rapporto, eh, cioè il giocatore e il personaggio all'interno del gioco, crea chiaramente il classico rapporto con la... Donna che incontra eh, la prima volta, eh, così come potrebbe essere appunto l'uomo che c'è anche, eh, c'è anche Jacob, eh, se sei un shepherd donna. Eh, però ha proprio anche senso poi, senza spiegare, quindi andare negli spoiler eccetera, come proprio evoluzione del personaggio e come cos'è, eh, chi è Miranda, eccetera. Eh, veramente, cioè, togliere 3-4 eh, inquadrature, non so veramente se si contano sulle dita di una mano.
4: Eh, Boh, vabbè. Non, anche perché non poi so. dicendolo secondo, cioè, dicendolo, facendo anche trappare la cosa, è proprio l'effetto opposto a quello Ma sì, che vuoi sì, sì. Adesso si parlerà
2: solo di questo e un casino. Sono quei all'uscita. fastidi inutili che non si capisce veramente. Sì, anche, anche perché poi c'è tre pareri, Scusate, che in realtà sì, sì. vanno
0: in, in diretta contraddizione. Io in realtà devo dire: prima sono stato un attimo in silenzio perché li ho giocati, però ormai sono passati 6-7 anni da quando li ho giocati. Quindi. Devo essere onesto, io queste inquadrature sul culo manco me le ricordavo onestamente parlando. Eh, ma appunto
1: per farti Eh, capire.
0: Però alcuni pareri, appunto, sembrerebbero più andare in una direzione del. Abbiamo fatto al tempo queste scene, eh, non avevano nessun senso, le abbiamo tagliate. Cioè, non c'è stato, diciamo, una. Come posso dire, non c'è stata a A quanto ho letto chiaramente, eh, non c'è stata una volontà di fare la censura del culo. Eh, c'è stata più una volontà del tipo c'erano queste scene non gli abbiamo mai trovato un reale senso adesso abbiamo messo le mani al gioco e semplicemente le abbiamo modificate perché non avevano senso prima adesso abbiamo il pretesto per correggere questa cosa lo abbiamo fatto cioè non ho visto porre la discussione nei termini più diciamo casti e di purezza morale in, in generale quindi anche perché poi nel gioco ci sono momenti eh, di sesso espliciti nel senso eh, si sì. espliciti nel senso che <ride> Sì, sì. Eh, sì puoi fare la romance sì, esatto. sì, con i personaggi romance, sì, sì, la costruisce, chiaro. eccetera quindi non lo so secondo me è completamente ininfluente se loro hanno deciso di fare questo tipo di, di trattamento Sì. Vabbè, ma quello ci senso, manca è...
2: però, ma che, però che non avesse senso forse sono meno d'accordo in particolare su, poi magari su altri personaggi su qualche inquadratura tattica eccetera per carità va bene, cioè uno può togliersi se non ha senso secondo loro cioè si sono resi conto, ok. Però boh, mi sembra anche strano, perché comunque boh, tutto fa alla fine, no? E quindi non lo so, vabbè. Però appunto vedremo dai, non è appunto niente di, niente di grave. Ecco, no, non vi perdete niente, vi perdete qualche poligono. Insomma, se, se volete vedere un bel culo, giocatevi in era automata e lì lo vedete bene. Più, più che poligoni. altro no, non vedo il senso
3: di, di, di dirlo, cioè di fare proprio un post dicendo che sono stati tolti. Ah, sembra, eh vabbè, sembra, lì, più, eh. sembra più una roba positiva sì, sì. o negativa, l'importante è che se ne parli. C'è più una discorso roba di, di prima,
2: eh, discorso di prima, chiaramente, no, il marketing è, appunto. È, è, qualsiasi cosa dici, tutto, tutto fa news, tutto fa tantissime Tanto
4: ricordo, è popoli. stato riportato come qualcosa magari che se ne è parlato e qui hanno messo dentro una notizia. Non penso che direttamente, ovviamente, la Bioware o non lo so, il, l'account di Mass Effect abbia fatto il tweet dicendo no, abbiamo rimosso le scene dove si vede il sedere di Miranda. Probabilmente qualcuno che aveva avuto una preview o qualcosa ne ha parlato e da lì, o oh no, adesso tu, non mi ricordo se tu hai letto qualcosa di specifico, non penso che la notizia venga direttamente da,
2: da Bioware. Ah, no? perdonatemi, ma no, non mi ricordo. Beh, mi, sembra, mi sembra assurdo che venga da Bioware, sinceramente non so dove è uscita no sto cercando ora sì. perché
0: non avevamo inserito inizialmente quindi non ho il link pronto con la fonte comunque eh, direi che possiamo andare avanti poi magari la pubblicità la infilo dentro eh, dopo che vado a vedere esattamente qual è la fonte primordiale di, di questa uscita direi che a questo momento ho chiuso ormai la e parte e con la scusa
2: t- ti guardi l'inquadratura tattica, confermo confermo. <ride>
0: Con, ehm, chiudiamo con questo la parte delle news che, come vedete, sta diventando sempre più lunga, grossa, preponderante. È eh, sì. sotto il mio consiglio, ovviamente. Apri tutto, smarmerla tutto. E invece lascerei la parola all'ospite, a Zesco perché Attento. oggi uno degli argomenti dei giochi ce lo porta proprio Zesco quindi vai pure, dici di cosa vuoi parlarci spiegaci perché ti piace o magari non ti piace in realtà non so se ti piace o meno magari ce l'hai portato perché ti fa cagare Comunque... esatto, mi fa cagare <ride> allora ne parlerò per
3: sei ore perché non mi piace no, allora io ho portato Attenzione, ho portato Anno 1800, che è uno strategico oh, gestionale bravo, in ui. tempo reale per PC. E Già qua lo share è calato il 50%, per ho buttato via computer, tutto. Via. Per personal computer. Le esclusive, ragazzi! Le, le esclusive PC. Quelle che vogliono i Master Race. Che poi è Ubisoft. Non è, Ubi... no, aspetta. Non è Ubisoft. Sì, è fatto da eh, Blue Byte di Ubisoft, Germania. Okay. Allora, provo a fare un po' un quadro generale, senza entrare troppo nel dettaglio, perché già è super incasinatissimo secondo Beh, me
2: calcola che noi credo nessuno di noi conosca
3: la serie io l'ho visto, vista Mattia. da
4: lontano so che c'è anche tipo anno 2000 e passa nel, molto nel futuro
3: eh, Sì, gli non... ultimi due giochi della serie erano stati nel futuro non li ho provati ma non hanno neanche ricevuto eh, recensioni comunque mm. positive l'ultimo okay, che okay. ho giocato che è, è molti anni fa era 1404 che dicono prima di questo fosse il migliore della serie quello sì, me lo ricordo, ricordo quindi lo ricordo. Okay. allora questo gioco in pratica è un city building eh, il fulcro de, de, del gameplay è fare crescere la città costruendo residenze e, e facendo evolvere il tutto eh, parte con una campagna che funge da tutorial dove praticamente noi eh, veniamo richiamati in patria perché hanno assassinato nostro padre e e, dobbiamo scoprire eh, chi è l'assassino veniamo eh, il nostro padre tra l'altro viene accusato anche di tradimento, alla corona e tutto quanto quindi gli viene tolta, la, espropriata la compagnia ecco scusa, ma è... ci sono
2: mm. le super cinematiche stile Ubisoft o è narrato?
3: c'è qualcosina ma non, non stile Ubisoft ci ah, sono okay. alcune cinematiche che sono sempre delle barche che si spostano in sostanza <ride>
4: e poi è, particu- <ride> è particolare perché mi ricordo per esempio Sim City o anche City Skylines è se- c'è una sorta di dio invisibile che costruisce le città questo è uno dei primi che sento che anche la storia diciamo di base ecco, come campagna perché di solito questi city builder comunque la campagna è se il sindaco ti contattano 150.000 addetti a ogni cosa della città ti dicono Ehi, c'è un problema qui risolvi questo e costruisci quello però non tanto che ci fosse una storia di questo ecco comunque così non profonda però così articolata che tu torni, il tuo padre è stato accusato, è stato ucciso
3: cioè sì, è, diciamo, è un pretesto per ti hanno tolto tutto quindi tu parti con la tua barchetta e cominci a costruire su una nuova isola diciamo, il pretesto è quello lì dopo eh, funge anche da tutorial quindi ti, ti insegna soprattutto per un neofita io è eh, da molti anni che non giocavo allora ho fatto tutta la, la campagna con, con tutorial perché volendo ci può anche togliere praticamente come dicevo prima il, il gioco consiste nel Eh, Far crescere le residenze, eh, far crescere la tua popolazione, tralasciando un attimo la parte di storia. Quindi si parte tutto magari da un un mercato centrale, si costruiscono le, le le prime case che sono quelle dei contadini e la meccanica principale ruota tutto ai loro bisogni primari, quindi fornire cibo, per esempio, e abiti da lavoro. Quindi cibo si costruisce la banchina di pesca, gli abiti da lavoro bisogna costruire un maglificio e costruire gli allevamenti per la lana. Qua, diciamo, c'è la la meccanica principale che sarebbe la la catena produttiva che all'inizio è molto semplice, come appunto questa che ho appena detto che sono... Uh, allevamenti per produrre la lana con la lana metti il maglificio e fai il maglificio andando avanti nel gioco crescendo di, 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 di classe sociale di bisogni eh, eccetera si arriva per esempio alla fabbrica di occhiali che necessita dei vetrai che necessitano del quarzo quindi delle cave di quarzo in più della, dell'ottone quindi delle cave di zinco e rame diventa tutto più articolato
2: quindi, perdonami, eh, questa è una particolarità di, di anno 1800, cioè di anno comunque che ha questa meccanica, o anche in altri city builder? Cioè, per dire, eh, la differenza tra, che ne so, uno city skyline eh, che aveva eh, parlato Mattia, cioè quale sarebbe... Eh, cioè, non so anche Mattia che sta ascoltando nel senso... Eh, allora io due... City
3: Skyline non l'ho provato, provai ancora all'epoca Sim City da, da, da bambino, sì, ecco, giocavo giornate City, sì, a sì, Sim City 2000. Sì, sì. Oh. sì esatto è abbastanza simile, comunque diciamo
4: di, di direzione generale è abbastanza simile, sì. Sì, sì,
3: sì no, è, no, abbastan- è abbastanza simile, qua c'hai più il, il focus sulle risorse.
2: E ovviamente Quindi... vabbè, l'epoca storica insomma è differente.
3: Sì, questo in particolare è basato sulla rivoluzione industriale, quindi eh, non tanto sulla rivoluzione industriale come storia in sé, ma sul fatto del passaggio de- tra il lavoro nei campi e il lavoro nelle fabbriche. Infatti crescendo la popolazione, crescendo dai contadini, facendo evolvere, andando ai lavoratori, artigiani, ingegneri, investitori, arrivi anche ai pozzi petroliferi, alle centrali elettriche, c'è, c'è un po' di tutto. Ah beh, e... Interessante è che c'è
4: anche una progressione perché, comunque, di solito nei city builder comunque moderni alla fine, ovviamente, non è che puoi andare così avanti. Nel senso, parti comunque da una base e quella rimane. Anzi, magari lì, se vuoi provare a fare l'evoluzione di city builder come City Skylines o SimCity, vai verso l'ecologico. Io, infatti, ho provato a fare su, su City Skylines una città. Completamente verde dal punto di vista elettrico e niente, è affondata, non c'è sono... <ride> niente da fare. Però è interessante che diciamo... c'è comunque la catena produttiva e l'evoluzione anche, de... cioè il passaggio appunto dall'agricoltura alle città con la rivoluzione industriale, cioè sicuramente dire... è cioè, interessante. C'è una, una
3: parte di ecologia, se vogliamo mettere anche qua, che è l'inquinamento, perché ovviamente le fabbriche producono inquinamento, eh, la popolazione ha diciamo un altro bisogno da soddisfare, che sarebbe la felicità, che è data da vari fattori come appunto l'inquinamento, come le la condizioni lavorative, potresti mettere... Farli lavorare 100% in più con, come schiavi oppure farli fare niente eh, oppure se sei in, in guerra o in pace, così. Per esempio, io mi faccio, ho fatto un'altra isola, ho messo tutte le fabbriche dall'altra parte, quindi ho cioè un'isola a impatto quasi zero, molto grande. L'isola l'iso apri tu, l'iso tutto appena entri, se avrai la maschera antigas, praticamente. Sì, sì, <ride> là probabilmente si muoiono eh, <ride> velocemente. Eh, ma
4: scusa, ho parlato anche di guerra, C'è, è possibile entrare in guerra con altri, non lo so, altre regioni, altri regni?
3: Sì, allora, ehm, la mappa è fatta in, di macro isole e, e isole più piccole, oltre a, oltre a te ci sono comunque altri personaggi non giocanti però sono attivi, nel senso che costruiscono nell'isola, si muovono, fanno mercato, vanno a conquistare altre isole e con i quali puoi fare eh, alleanze, puoi entrare in guerra, poi appunto fare scambi commerciali e è anche molto utile per fare comunque compra vendita di oggetti perché se hai un'esuberanza di un oggetto puoi andare a venderlo e ti serve cioè, il fatto di eh, fare gli scambi commerciali che si possono fare anche proprio in automatico, tu puoi dire alla tua nave vai su questa isola compra questo, vai da, nell'altra co- e vendi è molto importante che per per avere risorse, soprattutto finanziarie, A meno che funziona, non fai come poi... ho fatto io, che eh, più o meno all'inizio del gi- gioco mi sono sbagliato, ho dichiarato guerra alla fazione, quella più, più grossa, eh, con, la forza, <ride> eh, con la forza militare più forte, mi ha abbattuto tutto praticamente.
4: Ma arrivano proprio le, le truppe, oppure qualcosa tipo, che ne so qualcosa di figurativo alla Civilization che vedi, non lo so, due uomini che si incontrano e la guerra è quello, non è che c'è un sono proprio truppe <ride> dentro. No, le tutto.
3: battaglie sono solo navali, non sono su, sul territorio. Ok. Poi Puoi, puoi Quindi, comandarle,
4: le, oppure sono automatiche?
3: No, no, puoi comandarle come se fosse uno in tempo reale, puoi dirgli dove andare. Ok, ok, diventa un, 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 sì, un po' come se fosse un... Un, un interi- Age of Empires su, esatto. sulle barche, esatto,
0: sì. per sì, capirci sì. in termini... Diciamo in... La, la
3: parte acquatica sì, perché è esattamente l'esempio giusto. Molte delle missioni, infatti, soprattutto quelle secondarie, ma anche alcune principali, sono le classiche missioni di recupero, vai là, prendi l'oggetto, portamelo, le missioni di scorta, eh, difendi la nave dal punto A al punto B, o le missioni di distruzione, vai là e distruggi quella nave.
1: Un altro molto, molto
0: figo, sto guardando mentre tu parli per avere un attimo un, diciamo anche un input visivo devo dire che in realtà è <ride> il mio meme mi sta venendo voglia però è molto figo, molto più figo di quanto non, non
1: mi aspettassi Beh, Tecnicamente
3: è eccezionale, secondo me sì, c'è sì, proprio una, una grafica anche abbastanza pesante perché io ho una 5007 sì. e all'inizio quando hai poche... La città diciamo, è poco sviluppata, 50, tutto a oltre 50-60 li teneva. Dopo mi crollava a 20-25, per creare tutto. Perché...
0: Madonna, ah, è molto bello. Ah, no, Ma non c'è su
3: Steam? Eh, non credo. Sinceramente, io ce l'ho su, eh, l'ho acquistato con i saldi direttamente da, da Ubisoft. Eh, Non
2: ci sono tutti eh, su Steam. Ho cercato, infatti, no, 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 mi sa di
3: no. Ce
2: ne Steam. sono
0: pochissimi, in realtà, sto vedendo. Eh, anno 2070 2225 e 1404 e poi vabbè un'infinità di pacchettini DLC classici chiaramente di questo tipo di, di giochi ce ne sono solo tre ma non c'è anno ah, 1800 fa
2: parte delle esclusive
3: Epic Games ok insieme a Valhalla ah, sì, eh, può essere ok giusto Sì, sì, sì. sì, sì, sì. non ho mai comprato niente da Epic Games però ho 200 giochi probabilmente <ride> <ride> su Epic Games tutti gratis ringraziamo
2: eh, tra l'altro si è ragazzi pieno, eh? costa ben 60 euro. E c'ha i classici gold, c'è la gold edition, vero? Quindi i pass, robe, sì, insomma, sì, classico sì.
3: Ubisoft. Eh. Beh, hanno, fatto, hanno fatto due eh, season pass mm. due stagioni, sì. ah, diciamo, Mica due, c'è, ah, beh, sì. e c'è veramente un botto di roba. Vero, vedo, un sacco e, di roba. E adesso hanno annunciato da pochissimo una terza. Che tra l'altro non so se dentro la Complete, cioè avendo compre- comprato la Complete Edition, ho già la terza o devo acquistare la terza probabilmente. Sarà così.
2: Eh, di solito fanno proprio, si chiamano IR quindi fanno anno 1, anno 2, anno 3, anno 4, eccetera, almeno anche con Rainbow Six lo fanno, vedo che anche qua ci si chiama Gold IR. Anche hanno 1800
4: per caso? Eh, eh. eh, eh, eh. sì sì, anche
2: hanno, stavo vedendo adesso sullo store, Epic. No, che non tranc-
4: che dice. ti
3: toccherà comprare. <ride> Vabbè, poi ci, ci dirai comunque nei DLC visto che comunque è collegato anche un po' alla campagna eh, c'è una meccanica che non c'era negli anni vecchi che hanno introdotto che sono le, le spedizioni che tu selezioni una nave e metti dentro degli oggetti dei personaggi comunque che danno delle caratteristiche eh, mandi la nave in spedizione questa ti si presenta come un, una specie di avventura testuale con eh, scelte multiple in base a le caratteristiche della nave o degli oggetti che hai su se magari hai caccia, medicina o potenza navale hai una percentuale di riuscita sulla tua diciamo sulla risposta multipla maggiore o minore e alla fine su queste spedizioni eh, sono un modo per farti scoprire eh, delle nuove mappe dei nuovi mondi nella storia oltre a quella eh, classica di base, c'è la, una mappa ispirata al Sud America, che, dove ci sono tutte, ovviamente le cose caratteristiche, come, beh, petrolio, banane, tutte quelle robe lì. E, e ho visto che nei DLC, però devo ancora provarli, ci sono spedizioni che ti portano anche sull'isola eh, artica e su una, sulla re, una regione africana simile africana, diciamo. Quindi anche lì dopo c'è tutta Facco l'evoluzione delle persone, delle, della popolazione, quindi diventa veramente mastodontico. Eh sì.
4: Mi ricordo un po' Frost, ma anche giusto Eric questa sì, cosa Sì, ovviamente mi
3: hai rubato
0: di tipo 15 <ride> se secondi la, la domanda, chiaramente perché ehm, cioè, sto, appunto sto vedendo un po' il gioco, come cosa si fa nel gioco, come si costruiscono le varie città, eccetera. E chiaramente è molto molto simile a Cyberpunk. e eh sì, come no? Ciao ragazzi, a Frostpunk. Eh, il punto è la domanda che volevo fare io, in realtà, è abbastanza precisa. Cioè, eh, Frostpunk ha degli de elementi, diciamo, ovviamente di city building, ma eh, dal punto di vista diciamo, ambientale eh, è così. Eh, come posso dire? È così duro eh, l'aspetto proprio climatico. Eh, in frostpunk che eh, sì è un city builder ma è pesantemente influenzato eh, dall'aspetto survival e, e le partite nel senso ne risentono nel senso che puoi veramente morire eh, nel giro di 30-40 minuti dall'inizio del gioco e, e dover ripartire in anno invece particolare ovviamente eh, in anno 1800 cioè quanto è chiaramente immagino si possa fallire a un certo punto ma quanto è veloce fallire nel senso eh, non so se mi sono spiegato la richiesta sì sì,
3: sì 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 allora beh, Frostpunk allora, non l'ho giocato però appunto è, in, è più incentrato sul survival qua, ehm, qua no ci sono comunque dei livelli di difficoltà che ehm, variano eh, credo sull'aggressività ehm, la, degli NPC eh, avversari o comunque anche nemici e anche su determinate risorse che ci sono eh, abbastanza importanti eh, perché mh, ci sono delle, delle risorse limitate soprattutto per la, per la costruzione di eh, alcune, mh, alcune produzioni tipo le navi da guerra tipo mh, eh, delle strutture che ti potenziano le produzioni eh, le torrette per la tua isola in modo che per evitare che uno magari si mette là, si fa 200 navi da guerra, butta giù tutto e, e lì, diciamo, certo, appetisce certo. il gioco. Quindi ehm, c'è una meccanica di livelli che per ogni livello ti viene data questa valuta di gioco. Che adesso c'è un lapsus incredibile, non mi ricordo. Eh, vabbè, andrò a cercare. E, mh, I livelli aumentano con l'aumentare della popolazione. Quindi... Mm, avendo la tua isola abbastanza tra virgolette limitata se tu volessi andare su sempre di più di livello dovresti comunque conquistare altre isole e far crescere ancora più popolazione diciamo è un sistema di bilanciamento comunque abbastanza abbastanza fatto bene mettendo difficoltà massima per esempio ho visto che eh, questa valuta te ne danno veramente pochissima quindi devi devi, eh, veramente selezionare se vuoi farti, non so, la nave da guerra o piuttosto che la torretta nel porto, perché cioè, quella fai e basta. Ho capito. No, interessante. Interessante
0: perché comunque è un approccio diverso rispetto a quello che, tra virgolette, sono abituato. Eh, devo ammettere che continuo a sottolinearlo Eh, chiaramente sempre si dice da mille anni che l'aspetto grafico non deve essere eh, diciamo l'unico protesto per giocare un gioco però devo dire che fatto così bene anno 1800 mi stuzzica parecchio perché è veramente ben curato e poi come me lo stai raccontando tu con una progressione tra virgolette così particolare per me perché non ne ho giocati di city builder così diciamo... Tra virgolette rilassati, ho sempre solo giocato praticamente Frostpunk che è molto più, sul, cioè, molto più veloce, è una partita di, difficile che duri più di 6-7 ore, eh, probabilmente perché o, o hai finito la missione o sei morto, eh, a meno che non sei veramente bravo chiaramente, che c'è chi chiaramente riesce a gestire tutto in maniera perfetta. Ah, 15 euro
2: puoi provarlo, no? Con l'Uplay Pass, volendo sì, 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 sì. Sì, sì, volendo eh, sì, dovrebbe volendo, essere completo, sì. no? C'è cioè, tutto, tutto sì, 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 sì. e Pass. Nell'Uplay
3: Pass quindi. credo ci sia anche sicuramente quando verrà fuori la terza, eh. la terza stagione metteranno anche quello. Un, un mese punt- di Eric, hai voglia. <ride> si chiamavano <ride> punti influenza. Non mi veniva giustamente ah la valuta punt-
2: di cui parlavi, ok.
3: Okay. la mia mano da una vita sarà per quello non <ride>
2: adesso dire così però attenzione, attenzione. Ragazzi, ritirata, attenzione.
3: attenzione. è un brutto momento per ammalarsi adesso no, comunque come longevità devo dire cioè, è, credo sia quasi infinito perché eh, finita la campagna si trasforma in automatico nella modalità sandbox quindi potresti andare avanti io ho fatto mi sembra una quarantina cinquantina di ore e la campagna può durare andando spediti una ventina di ore, dopo io mi sono messo lì a fare come Ma se sì, sono quei giochi potenzialmente
4: infiniti, puoi giocarci veramente 300 e passare ore, se voglio farti e... tante, camp- tante campagne o tanti sandbox
3: appunto. Sì, e comunque non sono neanche andato nelle parti, nelle altre mappe. Se cominci a andare lì, dopo quando cominci a avere 7-8 città diverse, co- con tutti i bisogni le risorse da fornire a tutti quanti, eh, comincia a diventare... Comunque è complicato. Bene, ho finito di annoiarvi. Con... <ride> <ride> no, no, anzi. Di in realtà... anno, annoiarvi. Di anno. Oh shit,
0: ragazzi. Bene, stacco, basta, ragazzi, ciao. No. <ride> <ride> no, no, in realtà è un gioco interessante perché effettivamente, a parte, appunto, Mattia che aveva provato, eh, se non mi ricordo neanche più come si chiama, perdonati City's... di essere tardi. Eh, cosa? City, City Skyline, ok. Eh, In realtà noi devo dire che come come noi quattro proprio tutti raramente mettiamo le mani su un gioco del genere, è uno dei generi che probabilmente non ho mai giocato proprio nel senso che non mi sono mai avvicinato quindi in realtà è portato qualcosa che mi ha destato parecchia curiosità. Eh, molto bene molto bene. un'altra cosa Alessio ha detto
3: che lo compra adesso ho finito se, la live subito lo compra
0: si sta già giocando
2: Alessio è, zitta, scoperto, sta è, giocando. è scoperto Mio <ride> e hanno insieme
3: ovviamente.
1: eh no ma
2: c'è la, la gold lì a 99,99 99, su Epic che magari sto pensando ci sto pensando, <ride> eh. ci sto pensando. <ride> economica
0: <ride> giusto per entrare in un genere nuovo c'è cioè un centino non vuoi metterci eh, cioè, eh cioè. beh eh Eh, almeno entri con tutti i crismi che ti servono va bene va bene allora direi che ci rimane il tempo eh, di affrontare l'ultimo argomento della puntata in realtà l'ultimo gioco Eh, lascio eh, la parola all'illustre collega Mattia eh, per parlarci di un giochino interessante vai pure
4: Mattia esatto finalmente è tempo di di parlare di questo gioco Eh, il gioco in questione è Moonlighter che ho provato su Nintendo Switch, anche se c'è anche per PC e per Switch è uscito solamente molto dopo. Um, è un gioco sviluppato da 11 Yundici... Bit, Bit Studios, aspetta, l'ho scordato, Era grande. Perfetto, perfetto, per incredibile, <ride> grande
0: preparazione. L'unica cosa che avevo scritto, eh? cosa scritto. Digital,
4: Sun, Digital Sun, pubblicato Digital Sun. da... DC... È pubblicato da 11bitstudio, sviluppatore Digital Sun, scusatemi.
0: Poi vai di te e... perché non faccio mai parlare a Mattia. Guardate, guardate, non si prepara, non si prepara.
4: È Incredibile. E... È un gioco abbastanza particolare perché è anche definito un po' come capitalismo incontra Zelda. Mm, beh, sì, potrebbe, potrebbe anche essere. Però, detta meglio, è particolare perché è un gioco in cui combini ehm, l'esplorazione di dungeon con l'amministrazione di un negozio e anche in certi termini della cittadina in cui si trova il negozio l'amministrazione del negozio però è molto particolare perché tu sei effettivamente il proprietario del negozio diciamo che lo erediti e ehm, durante il giorno tipicamente però non è così netta la divisione durante il giorno sei in negozio a vendere ciò che acquisisci nei dungeon di notte però può anche capitare che nel senso puoi anche andare nei dungeon di giorno perdi un giorno di, di negozio, virgolette, però puoi anche farlo. Il gioco mi è piaciuto molto, però devo dire che probabilmente non ha quel, non lo so, quella cura o quelle idee che gli permettono di, di mantenere possiamo dire, l'engagement alto per tutta la durata, o comunque per la maggior parte. Perché all'inizio è um, un po' dubbioso, possiamo dire, verso le prime due ore sei un po' dubbioso. Poi scatta la super droga per circa 12 ore, possiamo dire, per la mia esperienza, quindi 10 ore di droga, e poi comincia un po' una fase un po' calante, devo dire, del gioco, perché arrivi al punto in cui hai visto tutto, in cui ti aspetti che succeda qualcosa in più, ma magari non succede, e quindi, diciamo, la fase finale non è terribile, ovviamente, non ti annoi, però è sicuramente calante, è sicuramente una fase in cui apprendi molto bene le meccaniche e capisci che ci sono magari vie molto più comode per fare certe cose e comunque diciamo il senso di avventura viene un po' meno però parlandone per bene in pratica appunto tu sei gestore di un negozio e durante la notte ti avventuri in questi dungeon che sono vicino alla cittadina usciti sembra dal nulla che portano a vari biomi cioè il bioma per esempio del deserto o quello della foresta e così via non dirò altri biomi e sono in tutto 5 dungeon possiamo dire però c'è un DLC che ne aggiunge, ne aggiunge anche un sesto. Sicuramente è una cosa molto carina del gioco, che mi ha tirato fino all'inizio, che io ho detto, l'ho messo in, in wishlist su GOG, ma tipo un paio d'anni fa. E poi alla fine l'ho preso su Nintendo Switch perché secondo me è la sua morte. È veramente perfetto per Switch, come stile grafico e come, come esperienza anche. Anche dal punto di vista dei controlli mi sono trovato male. Ne ho dovuto cambiare uno, però per il resto perfetto questo grafico comunque è molto bello perché è veramente molto simile a un gioco per Game Boy Advance magari di fine comunque generazione di Game Boy Advance perché comunque è abbastanza curata la pixel art mi ricordo per certi versi anche un po' gli screenshot perché non l'ho mai giocato di Botkai, quel gioco per, per Game Boy Advance che aveva anche la meccanica del, del sole tra l'altro prodotto anche da Kojima Ah, e sì, ci sono delle piccole cutscenes in cui lo stile c'è è molto diverso non è, non è quasi per nulla pixel art è comunque abbastanza curato non super definito ma ha un suo stile particolare che non, non è <coughs> molto coerente con quello che è poi il gioco in sé però è comunque interessante i dungeon come detto sono, sono vari biomi quindi vari anche nemici e vari loot che poi puoi prendere nel dungeon quindi eh, inizi col primo che ti dà loot eh, sempre interessanti comunque da esplorare, da leggere eh, la lore che c'è dietro quel, quel singolo oggetto ehm, da porre diciamo nel tuo, nel tuo, nella tua enciclopedia degli oggetti che raccogli tutto questo loot che tu eh, ricavi dal combattimento ai dungeon contro quelli che ci sono ovviamente i mostri a proteggerlo poi lo rivendi nel, nello shop il giorno dopo e ehm, è, è interessante perché tu devi trovare un equilibrio Uh, nel prezzo da assegnare a ogni oggetto, perché tu ovviamente dall'inizio adesso, ottieni le alghe del primo dungeon non sai a che, a che prezzo venderle ovviamente potrebbe essere 100, potrebbe essere 10 ovviamente con un po' di, uh, di, senso di, di buonsenso uh, imposti un prezzo iniziale uh, apri il negozio la gente incomincia ad entrare e um, la gente si esprime attraverso clienti, si esprime attraverso delle, dei fumetti e nei fumetti c'è una, una faccina che può essere di tre tipi. A seconda della faccina che fanno eh, nei fumetti i nostri clienti, capiremo più o meno che prezzo assegnare eh, ai nostri oggetti, fino a più o meno un prezzo ottimale. Cioè, potrebbe essere differente da quello veramente ottimale, secondo il codice di gioco, di qualche decina di unità o di qualche unità singola, però alla fine eh, sarà quello diciamo ottimale per noi per andare avanti nel gioco. Facendo così riusciamo ovviamente a, a cimonare denaro in, men- in minor tempo a potenziare il negozio con oggetti sia estetici ma sia funzionali. Per esempio ci sono certi oggetti come una fontana che mi pare faccia sì che i clienti paghino una una mancia sempre del 10% su quello che acquistano. Quindi tu magari accumuli tanti oggetti per ottenere più mance, accumuli oggetti per tenere più, più tempo la gente nel negozio, per avere il negozio aperto più tempo durante il giorno, quindi acquistando questi potenziamenti ovviamente incrementi in quelle che sono le tue entrate e eh, attraverso le entrate farai farai sì, andando verso la bacheca della città, che potranno aprire anche nuovi negozi in città, negozi che potranno darti potenziamenti per i dungeon. Quindi alla fine è un un buon gameplay loop, lo lo dissi anche in un post su Instagram in cui parlavo delle mie prime impressioni del gioco, che ti invoglia a fare comunque quello che ti viene detto, cioè vai nel dungeon, vai al negozio, vendi, cerca più o meno l'equilibrio del prezzo, cerco un equilibrio anche negli oggetti che puoi porre nel negozio per poter incrementare i guadagni e le persone che vengono al negozio torna nel dungeon la notte e diventa, diventa sicuramente una buona routine eh, molto divertente e molto anche immersiva cioè ti rivedi comunque nell'avventuriere che poi il giorno vende i frutti del suo lavoro e per quanto riguarda invece il combattimento del dungeon che appunto vai, vai a fare la maggior parte delle volte di notte per non perderti comunque la vendita giornaliera anche questo non è male, è abbastanza particolare perché non è fluido come potrebbe essere per esempio un Minding of Isaac, eh, perché per dire, per dire una non c'è nessuna possibilità di fare animation cancelling durante il combattimento, quindi se dai una spadata, per dire, devi aspettare tutta quanta l'animazione. non puoi dare una spadata e nel mezzo dell'animazione rollare, per dire. Quindi devi stare bene attento a ciò che fai, ehm, premi con consapevolezza più o meno i pulsanti per... Sapere che ok faccio questo attacco adesso schivo perché ho in mente il nemico quanto ci mette a reagire. Quindi possiamo dire che è sfidante ma non troppo come gioco anche perché l'altro focus non è solo il combattimento abbastanza, possiamo dire, stiff, abbastanza bello pesante perché non hai possibilità di movimento super amplificate. Altro focus è comunque lo spazio in cui ti muovi perché molto spesso il terreno potrebbe essere coperto o da uno slime che ti rallenta o da lava o... Mh, da veleno quindi non solo devi stare attento all'azione che concateni con quella dopo ovviamente non è che sei un, so, un pezzo di, di, un, di una scacchiera puoi muoverti però non è sicuramente come un of Isaac e in più devi stare anche attento dove ti muovi perché ovviamente il terreno molto spesso o mh, è bucato nel senso puoi cadere giù o appunto ci sono degli impedimenti sia alla vita sia appunto al movimento stesso
2: un po' più eh, rogue diciamo no? del, del solito magari dei più moderni dove comunque, tipo quelli classici a turni, No, questo ovviamente è action, però comunque la lentezza Sì, sì, e non è a turni processivamente più lento eh, lo, lo rendono molto più, più macchinoso, più simile appunto esatto, più macchinoso light da cui si prende poi di fatto il giro. No, prende spunto. Sì. Ah.
4: e però, quello che dicevo, eh, che effettivamente a un certo punto arrivi ad un punto in cui sei che ne so, al quarto dungeon e ottieni un botto di soldi dai. Dal, dal corrente dungeon non hai nessun motivo, ma veramente nessun motivo per tornare nel primo dungeon perché guadagni una cifra che è assolutamente inutile nel punto in cui li trovi perché comunque nel gioco agli inizi non puoi comprare niente perché costa tutto un botto e alla fine compri tutto perché puoi permetterti più o meno tutto quindi eh, hai veramente zero motivi di tornare indietro se non il fatto che a un certo punto sblocchi il fatto che i clienti non solo comprano, ma possono farti delle richieste Vammi a prendere tot alghe nel primo dungeon quindi tu dovresti effettivamente andare lì a volte anche sconfiggere certi nemici che ti danno certi tipi di oggetti e quindi potrebbe essere interessante effettivamente che tu devi andare lì sperare che ti escano certi nemici spendere una notte magari a fare solo una una quest che ti viene assegnata ma effettivamente anche facendo queste quest che pagano abbastanza verso la fine comunque ti converrebbe andare nell'ultimo dungeon senza perdere tempo a farne anche un secondo e prendere tutti i soldi da lì. Quindi verso la fine comincia a perdere di senso la routine che fai, nel senso comincia a perdere di senso il fatto di tu poter tornare indietro, diventa un acchiappa il dungeon con più, con più soldi, rimane lì dentro finché non finisce il gioco. E, ed infatti al, a, a, ovviamente l'altra parte molto bella sono i dungeon che sono ovviamente a livelli, alla Binding of Isaac, Arrivato um, ad un certo livello sblocchi il boss che ti permette poi di avere la chiave per il prossimo dungeon. Tutti i boss sono abbastanza diversi, molto, molto belli da vedere, um, anche con delle belle ossa di sottofondo. Comunque anche la colonna sonora del gioco secondo me è molto valida per essere... Non per essere un indie, però non me l'aspettavo. Sicuramente è molto valida. Soprattutto è super figa la, la corona sonora applicata a ogni boss perché comunque è una, variaz- è una variazione della, eh, del tema di base del gioco. Però anche da questo punto di vista, una volta che finisci il gioco, oppure che comunque arrivi verso le, le battute finali, non, c'è nessun, non, non, vengono, non, non ci sono sfide, non ci sono potenziate dei boss, per dirne una, se tu fai il primo dungeon, batti il boss e ritorni al primo dungeon dove perde tutto il boss, vai nella stanza finale e la stanza è vuota, ci sono tipo 3-4 nemici, con una piccolissima sfida ci sono tre bauli che stanno sprofondando in un certo slime. Se sconfiggi i nemici in tempo, potrai ottenere quei tre bauli che hanno ogni tanto roba rara. Però è una cosa che fai una volta e poi non la fai mai più.
2: Infatti, Quindi... scusami, Mattia, ricordo che le ore di gioco che ci avevi scritto erano molto più basse della media, diciamo, dei roguelite, sì. no? Più insomma, che hai citato anche, vabbè, a parte magari Isaac, è un po' esagerato, ma anche quello più recente tipo AIDS o comunque altri, Enter the Gungeon, che comunque ti richiedono molte ore di completismo se uno vuole approfondire. Qua invece mi ricordo che boh avevi fatto quasi il 100% di fatto in poche ore, no?
4: Sì, sì, esatto. Nel senso non c'è quel tipo di cura che, è strano, eh, comunque, che ti porta a riesplorare. È molto straightforward come, come roguelite, possiamo dire, no? E nel senso fai i tuoi dungeon, hai pochi motivi per tornare indietro Soprattutto dopo un certo punto non c'è nessuna sfida aggiuntiva, non c'è nessun boss segreto, almeno non ne ho trovati, magari ci sono, non, non ho mai visto niente del genere. Non c'è nessuna sfida che si sblocca una volta fatto il dungeon. Eh, e l'unico motivo per tornare indietro sostanzialmente sono farsi eh, le quest ed eventualmente mh, fare qualche arma dall'inizio perché magari eh, non lo so, non hai mai fatto la lancia. Quindi per fare la prima lancia servono le, 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 gli oggetti del primo dungeon, quindi torni indietro nel primo dungeon e ti fai gli oggetti. Ma anche lì mh, può essere questa cosa eh, sorpassata perché c'è un tizio che nella città vende gli oggetti dei vecchi dungeon, quindi vai da lui, compri e ti fai la lancia del primo dungeon senza nessun problema. Quindi mh, è un gioco con pochi motivi per poter fare backtracking o altre cose, cioè dove vai dall'inizio verso la fine, come se fosse quasi una storia.
2: Forse, forse scusa, Eric. Uh, Cinder of Morta, no? che avevi giocato un sì. po' anche quello, no? Story Riven, comunque, pur essendo Roguelite, è molto breve. Sì, 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 esatto. Diretto, Ma, no?
0: sì, onestamente, eh, non saprei. Non mi ricordo esattamente quante ore avevo fatto. Eh, quindi non mi ricordo se effettivamente è così breve. Il fatto è che comunque in Cinder of Morta ci sono molti personaggi. C'è anche proprio tutta una questione di abilità e l'orbita da sbloccare dei vari personaggi. Uh, però sì effettivamente è ragione. nel senso che come lo sta raccontando lui è così story driven c'è cioè proprio la storia con uh, i momenti di fermo di narrazione o comunque di proseguimento in cui vengono cambiate magari le, le, diciamo, le carte in tavola rispetto anche al gameplay al lab eccetera eccetera eh, non ho però esplorato talmente tanto bene Children of Morta da poter dire non ha senso tornare indietro, perché non ci ho giocato così tanto. Capito. Però sì, effettivamente è abbastanza simile.
4: Sì, ma anche io che sono veramente molto poco esigente, magari ci sono certi esperti magari su questo tipo di titoli che potrebbero trovarlo super noioso. Però anche io, magari appunto nella mia umiltà in questo genere, ho detto ma c'è cioè, nemmeno una sorpresa, nemmeno un... Pensavo ci fosse un'altra volta il boss, magari più forte, invece niente. E quindi semplicemente ho trovato più utile andare avanti e semplicemente fare la cosa che mi era più conviente in quel momento. Non c'era più senso appunto di scoperta. E, e, e quindi il gioco diciamo che in genere è questo. Uh, ci sono tante cose che non aggiuntivo, ovviamente uh, molto fighe, c'è tutto un sistema di pozioni, un sistema di armi, Ehm, anche di investimento del denaro che guadagni che però non vedo nello specifico perché appunto lascio a chi vorrà giocarlo il piacere di scoprirlo è comunque un gioco che consiglio perché nel senso mi sono divertito durante il mio gameplay non super longevo mi pare che io ci ho messo 25 ore circa e diciamo che mi sono molto tenuto largo all'inizio perché volevo farmi un po' di base monetaria per andare avanti e c'è cioè su Switch, potete recuperarlo molto spesso anche in sconto. Io lo consiglio su Switch, secondo me è davvero ottimo perché ti metti magari quel, quel, quell'oretta, anche se hai Libra, magari in pausa dal lavoro o altro, ti fai quel dungeon, ti fai un po' i soldi giornalieri, magari stacchi, ripeni il giorno dopo. È anche abbastanza rilassante da questo punto di vista. Un po' meno verso la fine, perché magari hai tanti incarichi. La notte, è ovviamente, una pochissime volte sono riuscito a farmi due dungeon in una notte quindi nel senso alla fine diventa un po' più fast paced, però è una cosa che secondo me va benissimo con la Switch, secondo me è veramente la console perfetta per giocarlo, quindi comunque lo consiglio, non un capolavoro, ma sicuramente è un gioco bello. Va
0: bene, va bene. Sì, ho sentito anche Scusa, okay. un altro, una sì, domanda, sì. Eric. Vabbè.
2: Ricordi qual è il gioco che abbiamo giocato tutti e due, dove farmavamo questi oggetti, no? e poi li vendevamo sperando di guadagnarci un sacco?
0: In che senso?
2: <ride> no, non ti ricordi? E ah, vabbè,
1: chiar- vabbè chiar- chiaramente,
0: chiar- esatto, chiaramente descrive perfettamente metti in due, però non so eh, eh. Altro. esatto,
1: esatto.
2: <ride> <ride> perché, no, perché stavo pensando, cavolo, certo, che per un gioco: cioè, effettivamente, vendere in questo modo invece che il classico menu vendi tutto via soldi, eh, sarebbe figo averlo in altri giochi. No, magari anche in un GRPG per dire dove comunque le risorse sono sempre in grande abbondanza, sia raccolte che guadagnate no, droppate dai mostri sarebbe effettivamente una meccanica carina poi ho pensato ho detto, ah effettivamente è quello che facevo sono metto in due nella piazza
4: Vabbè. <ride> e le lacrime Come di, che scendevano non ragazzi. per 20 ore non per 20 ore
0: No ma tu non sai niente Mattia, noi Vieto, avevamo Mattia. un negozio, non riesci a il capire, negozio. noi avevamo un secondo account con Sì sì, negozio. secondo account aperto, aperto eh, più, più client aperti, cioè quelli con l'account e poi giocavi col principale Tutto rottissimo. Cioè capisci, robe, robe di alto a lavello, cioè <ride> no, e non potete comparare eh, Va, va bene, bene, va bene, a parte le lacrime finali, in realtà avevo Ult- sentito no, anche ultima... che... Domanda a Zesco
2: prima di chiudere. <ride> sì, Ma non sì, stavo interrompendo comunque. Così. Basta, Ale, no, fai
0: cover uh, completo. No, volevi farla tu? No, no, volevo dire solo un'altra cosa che ah, io effettivamente sono sempre su, su Moonlighter. Effettivamente quando è uscito ero abbastanza interessato e i pareri che comunque ho letto proprio in sede di recensione, eh, anche sia, sia diciamo dell'utenza che, che delle recensioni alla fine erano unanimi e concordanti con il tuo... Quindi alla fine mi aspettavo una cosa del genere E onestamente è il motivo per cui non, Alla fine non, non l'ho mai più preso Diciamo poi preso da altre cose E cioè una sorta di, come posso dire, mediocrità generale Non è un gioco brutto, non è un gioco bello È un gioco normale eh, Quindi sì, cioè, nel senso Anche dal punto di vista delle recensioni Penso che concordino un po' tutti quanti con questa visione Poi pure Ale, scusami Con la domanda Zesco Attimo Ale. Beh, comunque
4: di, ripeto che secondo me il gioco è, è bello, non è che è mediocre, semplicemente non raggiunge l'eccellenza come potrebbero farlo anche sì, altri dello stesso genere.
1: Stavo, <ride> Stavo mangiando le
4: Pringles, scusate. Eh, non ci no, posso chiedere, veramente.
2: Dicevo, eh, no, volevo chiedere a Zisco cosa ne pensa dei roguelite, roguelike, insomma, se ne ha giocati, se ti piacciono, perché per dire ecco io sono un po' diciamo, il meme nel gruppo che... Nel nostro gruppo allora, che non li, allora, che io... non li gioco, che non li, che non li apprezzo, devo ancora trovare quello che mi fa scattare schiacciare. Devi semplicemente
0: eh. comprare Adis,
3: hai fatto. Ah, ecco, Hades proprio, è probabile,
2: vero. sì, probabile.
3: No, Adis, vorrei provarlo anch'io. Quello sì. Ho giocato a Dead Cells, bello, e... bello anche quello. Sì, sì. che Mi ha fatto per diverse ore. Ero proprio in fissa. Così. È che la meccanica è quella di perdere tutto ogni volta, alla lunga, un po' mi. Mi stufa, dovrei trovare la quadra giusto per... Edis magari potrebbe essere il gioco giusto. Cioè sono più da giochi tipo RPG dove cresci livelli piano piano e arrivi alla fine che sei il capo del mondo. <ride> Però anche Edis
2: è così quindi, no? Cioè, Edis, Edis è non lo so.
1: Sì, sì, eh no, no, Edis è, Edis è così, così roguelite,
0: tutto. In realtà poi, se vogliamo essere un po' più precisi, eh, ed ha una componente anche di crescita nel tempo abbastanza marcata quindi non è sì, proprio vero che perdi da tutto lo- dal
2: loop proprio no? La, sì, sì, esatto. cioè, che c'è una valuta anche personali cui... alla fine eh, nel genere sì 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 eh, c'è una valuta è...
0: con cui sblocchi eh. fondamentalmente eh, dei potenziamenti che poi ti porti dietro e rispetto diciamo a tanti eh, rispetto ad altri rogrite effettivamente i potenziamenti che arrivi a sbloccare e che quindi hai sempre attivi sono abbastanza potenti cioè se io adesso che ho finito il gioco e l'ho platinato inizio una una nuova run sono messo molto meglio di quanto non puoi essere messo all'inizio diciamo la prima run nel senso che un effetto di progressione è abbastanza forte anche a lungo termine non solo nella in una run in sé Eh, però comunque è un roguelite quindi alla fine diciamo tutto quello che è attinente al tuo equipaggiamento in generale tendi a perderlo quando quando finisce la run, se muori o, o riesci ad andare alla fine, insomma.
2: Jesco, tu aspetta Diablo 4 che poi ci spacchiamo. Oh, <ride>
3: quello sì. Tra l'altro ah, l'unica collectors che ho è quella di Diablo 3. Bart. Ah, penso Incredibile. Uh, Giusto per? Ah, guarda, secondo Day me... One, poi, immagino. <ride> secondo me facciamo studenti. prima invitarti
0: su Diablo 2, un giorno che lo giochiamo. <ride> oh, questo ah, anche Diablo che... 2 è
3: fantastico.
0: Ma ah, tu ci hai giocato?
3: Non Ovviamente piratissimo, perché non avevo internet, non avevo niente. Ma...
0: Perfetto, perfetto. Tra no, perché io voglio tornare. Ero povero. No, no, ma mancherebbe. Io voglio tornarci, un giorno, un giorno ci mettiamo d'accordo ci spacchiamo anche sì, il sì, di Diablo sì, 2. Tanto ora
2: che esce no, 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 In certo punto, Beh, sì, Immortal sì. Se esce, ma no, no, proprio l'amicizia a tutti chiunque, no, <ride> <per la tua ride> co- no, in, in vita, no, 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 tutti, no, 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 no,
0: no, 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 sì, sì, no, 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 sì, e sì
3: Perfetto, no, adesso tra una settimana che c'è la Blizzcon annunciano il Diablo 2 Remake okay. eh, guarda,
0: per Vedi vediamo per me sarebbe veramente una bomba sempre che Diablo 2 annuncia.
3: Mobile oh, <ride> Watch
4: 2 oh, sì. e il oh, sì. 2022
2: <ride> bene, bene. bene. gratis per tutti eh, comunque ricordo c'è il sito ma cosa? è la Blizzcon, eh, Diablo. Eh, ah, ah, Diablo gratis, ah,
4: BlizzCon. magari, sì. magari, qual-
2: magari beh, alle 23 vabbè poi guardiamo vediamo poi, poi ci, ci informiamo Me lo meglio
0: va bene ragazzi se nessun altro vuole aggiungere io direi che andiamo verso la chiusura dei saluti eh,
3: vedo che nessun altro vuole aggiungere perché continuo a parlare io, io aggiungo una oshì, cosa oshì, oshì. Vai, vai. eccolo che questa qua credo sia la prima puntata dove non viene menzionato Dark Souls ah, e quindi neanche questa adesso no. grazie
0: Zesco ovviamente Grande. hai pagato ben 5 ah. gole ad or per fare questo ah. intervento e poi te le invio tutte Già, per posta ci hai rimesso in
2: equilibrio
0: tutto. Sì, 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 tutto.
2: Sì, sì. Pazzesco. Pazzesco.
3: Pazzesco. Pazzesco.
0: Va bene, va bene. Allora facciamo i saluti che piacciono ad Ale per chiudere la puntata. Eh, che se no poi Ale mi, mi aiuta in coop nei giochi. Se non faccio questi saluti. <ride> Un saluto da parte di Ale.
2: Alla prossima ragazzi. Un saluto da parte di Mattia.
0: No. Mattia non è mai pronta i saluti. Un saluto da parte di Zesco. Pazzesco. Ciao a tutti. <ride> e un saluto da parte mia ragazzi Siamo contenti se siete arrivati fino a qua E ci sentiamo fra due settimane Venite stasera in live comunque alle 9 e mezza Non sappiamo cosa Perciò. c'è No non è vero ci sarà Mattia con sì. Però venite a passare a fare un saluto Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao, ciao.